0: Middernacht, het begin van vrijdag 5 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Aurobaan Mitch Henriques die in juni overleed door politiegeweld... is bij zijn arrestatie gigantisch mishandeld. Dat zei zijn advocaat bij Pau. Hij heeft het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche ingezien. En daarin staat volgens hem dat Henriques een gebroken strottenhoofd had... en bloeduitstortingen bij zijn slaap, zijn neus en zijn geslachtsdeel... Vijf agenten zijn verdacht in deze zaak, maar zitten niet vast. Het kan volgens de advocaat nog twee of drie jaar duren voordat de zaak begint. Alle onderzoekswensen worden afgehandeld voor de inhoudelijke behandeling. Hij zegt dat hij niet begrijpt waarom het Openbaar Ministerie de familie zo lang in onzekerheid houdt. De KLM neemt voorlopig geen koffers en andere zware bagage mee op vluchten uit de Egyptische hoofdstad Cairo. Passagiers mogen alleen handbagage meenemen. Het gaat, zegt de KLM, om een veiligheidsmaatregel naar aanleiding van het vliegtuigongeluk zaterdag... van een Russisch passagiersvliegtuig boven de Sinaï, waarbij alle 224 inzittenden omkwamen. Het onderzoek naar de ramp is nog niet afgerond, maar er zijn sterke aanwijzingen dat het vliegtuig een bom aan boord had. In een ammoniakfabriek bij Geleen is de afgelopen avond brand uitgebroken. Daarbij is een werknemer licht gewond geraakt. Er is geen ammoniak gelekt. De Limburgse brandweer rukte met groot materieel uit... om het vuur in de fabriek van OCI Nitrogen te bestrijden. Die staat op het voormalige DSM-terrein Gemelot. AZ heeft in de Europa League verloren van Augsburg. Het werd in Duitsland 4-1. AZ staat nu in Pool L op de laatste plaats... Ajax speelde thuis met 0-0 gelijk tegen het Turkse Venerbahçe. Ajax blijft daardoor op de derde plaats in groep A staan. En FC Groningen verloor thuis met 1-0 van Slovan Liberec uit Tsjechië. De Groningers blijven daarmee in groep F op de laatste plaats staan. Het weer op veel plaatsen regen, maar in de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. minima rond 13 graden. Overdag veel bewolking en smiddags gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Het blijft zacht met maxima tussen 15 en 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie Een file op de A4 Amsterdam richting Delft Tussen Hoofddorp en het Ringvaartaquaduct Een file van 5 kilometer En op de A15 Rotterdam richting Europoort Tussen Hoogvliet en havens 4.5200 Een file van 3 kilometer En dat was de verkeersinformatie NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur Arie Boomsma over de poëzie en over zijn nieuwe bloemlezing... Ik weet niet welke weg je neemt. Gustav Peek schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons... en dat zal hij na ene voordragen. En we gaan het hebben over een kunstmuseum op een afgelegen plek... moeilijk bereikbaar in Congo. Het is nog maar een plan, maar waarom zou je het willen? Dat allemaal na ene. We beginnen met Jacqueline Blom. Volgens Jacqueline is de titel van een nieuwe serie op televisie. Vanaf 9 november, aanstaande maandag... Te zien. Het is het vervolg van een andere serie volgens Robert geschreven door Maria Goos. Jacqueline is de hoofdpersoon die wordt verlaten door haar man Robert na vele jaren. Huwelijk en een gedeelde artsenpraktijk. Jacqueline Blom, geboren in 1961 in Oegsgeest, is actrice. Speelde heel erg veel toneel bij het Rood Theater, Hollandiaat Nationaal Toneel. Hele klassieke rollen ook. Speelde ook in de serie Penosa, nog steeds, nog steeds op TV te zien. Als uh, de kribbige officier van justitie, Justine de Heer. Speelde ook in Lunatic als zuster Ten Hoeve. En Oud Geld als Elise Bussing. Jacqueline Blom, hartelijk welkom. Hallo. Meteen een mooie openingsscène. Een verlaten vrouw. Alles wankelt. Ligt op de bank. Heeft een, heeft een gruwelijke kater. Moet, moet een beetje braken. Weet niet wie die man is. Die, die, die daar dan ineens naast haar zit. En eigenlijk zie je meteen bij deze vrouw. Is alles aan het schuiven in het leven. Niks is meer zeker. Hoe speel je dat?
2: Um, inderdaad vanuit, vanuit die onzekerheid. Dat... dat um dat alles, uh, al je, je houvast verdwenen is. En, en voor mij grenst dat wel aan, aan waanzin. Dat, dat, dat loert om de hoek. En, en dat heb ik um, ja, een beetje steeds in mijn zak gehad terwijl ik het speelde. Dat, dat dat continu op de loer lag. En dat dat ook haar angst is van, het, uh, van, van
3: Jacqueline. Een vrouw die probeert om, om alles nog bij elkaar te houden... terwijl die waanzin... Om niet gek te, te worden. Komt.
2: Ja, ja om, om, omdat al het bekende weg is.
3: En, man weg, uh, ja. baan weg. Ja. En dat huwelijk waarvan ze dacht dat het altijd wel stand zou houden, ja. door storm, weer en wind en, is uh, ook weg.
2: Ja, en, en, die, en die man doet ook totaal anders tegen haar dan ja, is misschien wel een ander dan zij dacht dat hij was.
3: Zullen we meteen luisteren naar een fragment? Het is ook meteen het begin van de serie. En, en, en het is hilarisch. De, de man, Willem die een grote rol zal spelen in de serie, die zit daar als een, als een onbekende. Wat doet die man in mijn huis? Nou ja, het, uh, het lichaam protesteert tegen al die drank van de avond ervoor. En uh, je hoort eigenlijk het lijden van Jacqueline.
2: U kunt wel weer gaan. Au,
4: oh. u bent alleen thuis.
2: Wie zegt
0: dat? U?
2: Mijn man ligt boven.
0: Nee hoor, die man draait een nachtdienst. Oh. Dus als ik u niet ontrief, dan wacht ik even tot het ergste voor meeren achter de rug is.
2: Ik drink nooit.
0: Doktersvrouw gestikt in eigen braaksel. sterven, dag van dood door nalatigheid. Morgen <tie> Morgenster. Ja, morgen je. Ja. Bedrijf beroepsinzin voor van afvalcontainers. Ik leef van wat u weggooit, maar. Daar staat uw hoofd nu niet naar. Hm? Er is nu maar één ding dat bij kan dragen in herstel. Dood. Het komt uit de kont
5: van een kip, maar moet u verder maar geen notitie van hebben. Ik ben
2: helaas bang dat u binnen nu en 15 minuten dit huis heeft verlaten. Weet u nog wie ik ben? Ja, tuurlijk. Naam? 25 jaar, een praktijk geleid met 3000 patiënten die ik allemaal persoonlijk bij naam ken. Nee, mijn naam? Misselijk. Willem. Willem? Ja. Yeah. Lig ik hier in mijn eigen huis met een die Willem heet Teloor.
3: Ja, de teleurgang van uh, Jacqueline. Als je de, de achtergrond kent, niet zo lang geleden was Peter uh, de Blok hier te gast in dit, uh, in dit programma. En ja. Maria Goost heeft het geschreven. Het was al een serie volgens Robert. Dat ging al over een, over een huwelijkscrisis. De relatie is geklapt. Het, het was een enorm succes. Maria Goos werd verlaten door degene met wie ze die serie schreef. De producent zei, we willen heel graag nog een serie. Alsjeblieft, doe het. Maar ja, ze had er natuurlijk aanvankelijk, kan ik me voorstellen, geen zin in. En heeft toen als uitgangspunt, het is gelukkig ook wel meer dan dat geworden... haar eigen leed genomen. Liefdesverdriet.
2: Het... Mm, nou, ze, ze, heeft, ze, ze, ze bedacht, ik, ik, ik draai het perspectief naar, naar Jacqueline. Wat gebeurt er met haar?
3: Wat gebeurt er met een verlaten vrouw?
2: Ja. ja. Maar ik, uh, ja, natuurlijk heeft ze wel dingen gebruikt. Maar ze kon het niet één op één gebruiken. Want zij ze, ja, ze, ze was al in een deplorabele toestand. En. Uh, uh, ja, ze, ze heeft gewoon een, een nieuwe serie bedacht. Een nieuw verhaal, echt.
3: Maar het gaat over de verlaten vrouw. Het gaat over. Uh, nou ja, wat gebeurt er met een vrouw die wordt ingeruild. Ja. Door manlief, om ja. het maar oneerbiedig te zeggen. Er zit ook wel een klein beetje venijn in. Mm -hmm. En Peter Blok die speelt ook prachtig. Een man die eigenlijk ook wel een beetje een, een, een lul is. Ja. En ook lekker doordraaft. Maar uiteindelijk is het ook wel positief. Het is, ze zei zelf in de krant, Maria Goos... ik heb me aan mijn personage kunnen optrekken, want ze... Ze, ze krijgt ook wel weer de moed. Ze komt er beter en sterker uit.
2: Ja, nou ja, maar dat bijvoorbeeld. Dat, dat, de, de serie eindigt inderdaad best wel optimistisch. En dat, en, 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 en dat personage was veel verder dan, dan Maria zelf op dat moment. Dus in die zin is het, is het niet een, een relaas van de werkelijkheid. Het is een, het is een verhaal.
3: Ze wordt verlaten, um, er is ook nog een plan... namelijk uh, Mannenlief heeft besloten dat alles op de schop moet... het is een echte midlife crisis en de, de wat saaiige huisartsenpost die wordt verlaten... om, om ergens in een, in een buitenwijk echt noodleidende mensen te gaan, gaan helpen. Ja, de, de vrije zorgpost. De vrije zorgpost, ja. en, en daar, daar komen de meest dramatische verhalen langs... die je in je leven kunt, uh, kunt tegenkomen.
2: Ja, ja hij, hij wil er echt toe doen... En, en, en hij is ervan overtuigd dat dat op die manier moet.
3: Hoe zou je Jacqueline omschrijven? Ze gaat mee in dat project. Ze ja. wil trouw blijven aan die man. Ze wil eigenlijk niet zijn wat ze stiekem altijd wel een beetje was, tuttig. En alles onder haar voeten lijkt weg te glijden. Wat voor iemand is zij eigenlijk?
2: Um, ik denk dat ze uh, in, ja, in een soort behulpzame mal is geschoten in haar leven. Dus, dus in een soort rol van uh, iemand die het altijd wel zal regelen... en die altijd uh, behulpzaam is en een beetje dienend. En daarmee uh, ja, de rest van haar persoonlijkheid uh, uh, verwaarloosd heeft... en een beetje vergeten is wie ze dan verder was.
3: Ze is zichzelf gewoon verloren in die relatie.
2: Ja, en ze, en ze, en ze, ja, ja ze hebben een soort samenzijn ontwikkeld, die twee... Waar, waarin zij de, de, zeg maar een beetje de, de, het moederlijke type is... en hij een beetje het kind... En daar zitten ze lekker in vast.
3: En, dan komen, en dat, dat zijn eigenlijk de pareltjes van, van de serie. Van die kleine zinnen. Is er nog wel een ons? Of, ja. uh, of, of dat hij zegt, ja, ik heb hem geloof ik een klap gegeven. En dat dan een huisvriend zegt, interessante ontwikkeling. Ja. Het, het is die, die mooi ingetogen humor. Maar precies wat je zegt, dat, dat drama zit erin. Die vrouw die probeert alles bij elkaar te grijpen. Alles ja. wat ze nog kan... En ze ontkent
2: Kinden. ook, hè? De, ze, 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 ze wil niet zien dat dat huwelijk afgelopen is. Ze wil niet zien dat hij er eigenlijk niet meer moet. Wat heel pijnlijk is, ook om naar te kijken. Want, uh, maar dat is wel zoals wij zijn. Dat, dat je, als jij degene bent die afgedankt wordt, je vaak achterloopt... Uh, ja, op, op hoe het er eigenlijk aan, aan, aan toe is. Je, je kan dat niet aan. Je, je geest kan dat niet aan. Als je... Nou, ja, je denkt dat je in een slechte film terecht bent gekomen, alleen, alleen jij, jij hebt de, de lullige rol. Zeg maar.
3: Heb je zelf wel eens een acuut liefdesverdriet gehad?
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, ik weet wel goed hoe dat is. Ja.
3: Vaak kenmerkt zich dat ook wel. Ik heb het zelf ook wel eens aan de hand gehad. En ik heb ook wel eens iemand opgevangen die bij mij op de bank sliep omdat hij eruit gezet was. Kenmerkt zich vaak door, door totale lamlendigheid. Ja. Die arme jongen op mijn bank. Die heeft volgens mij een maand niet bewogen. <laughs> ik hoefde hem nog net niet te voeren.
2: Ja, ja. nou, ja, ik, ik heb wel... Eén keer in mijn leven kwam ik bij mijn ouders terecht. Toen was ik dertig. En toen, toen uh, was, ik, ja, was ik enorm slecht aan toe. Om, om, ja, omdat ik ja, besefte dat, dat ik niet juist gehandeld had in het, le in het leven. En, en daar had ik ook een enorme fysieke reactie op. Dat ik echt moest overgeven... En mijn vader maakte zich daar wel zorgen over. En die, 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 die heeft mij toen op een gegeven moment gevoerd. Om, uh, om me weer uh, aan de praat te praat Om weer aan te laten ja, sterken. Ja,
3: ja. Het moeilijk is ja. natuurlijk hoe je dat in beeld brengt. Iemand die geslagen is. Iemand die, die met angst in de ogen kijkt naar alles wat, wat schuift in het leven. Een van de mooie vondsten vond ik het bijna neurotisch schoonmaken van dingen. De Zwift ja. de, 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 de doekjes. Ja, de Zwiffer. Zwiffer heet het, Ja, ja.
2: ja. Ja, ja, Hoe dus staat
3: ik, dat? Wie, wie, wie bedenkt dat?
2: Daar kwam ik mee. Dat vond ik, dat vond ik een heel mooi... Uh, omdat, je, omdat je daar namelijk ook heel erg in op kan gaan. In, in het zwifferen. In het ja, dus dat, dat kan ja,
3: je doen. Ja,
2: nou, ja, want je ziet al die stofjes zich verzamelen op dat papiertje. En, en, uh, en je, je bent in feite met iets... iets, iets uh, ja, iets wat nooit eindigt bezig, want, want er is altijd weer stof en er is altijd weer stof. En het lijkt alsof het even heel. alsof het voldoening geeft, alsof je het hebt opgeruimd. Maar, dus waardoor het een soort meditatie is. En, het, en, en, ze, en, en ze is natuurlijk heel veel. Ze is echt alleen. Er is gewoon niemand meer. En wat doe je dan als je alleen bent? Nou, dat, dan doe je dit soort dingen,
3: bijna alsof je aan de wereld wil laten zien. Ik, ik heb het onder controle, kijk maar, ik ben aan het zwifferen.
2: Ja, 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 of je, je raakt de aarde aan of weet ik wel wat voor uh, dubbelheid erin zit.
3: Ze doet ook hele domme dingen. Dat hoort natuurlijk ook bij de afgewezen minnaar. Ja. Dat, je, dat, je, dat je dingen gaat doen en iedereen kan zien... Doe dat nou alsjeblieft niet. Nee. Nee. Maar ze doet het wel. Ja. Wat, wat voor dingen doet ze bijvoorbeeld?
2: Nou, ze gaat achter hem aan als, ze, als hij heel duidelijk... Uh, ja, waarschijnlijk... Naar een, een, uh, een, een vrouw gaat, waar ja, zij, zij al wel weet dat hij daar waarschijnlijk wel zeer erg geïnteresseerd in is. En daar gaat, daar, zij moet dat toch zien. Terwijl je denkt, dat moet je niet doen. Je moet daar niet naar, doe het jezelf niet aan. En dat, dat, dat kan ze niet laten om zichzelf het toch aan te doen.
3: Dat is ook wat jaloezie is. Dat je dat je dan wil zien wat je niet wil zien, wil ja. onderzoeken wat je niet wil weten.
2: Ja, ja, en, 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 uh, en, en daar, daar zitten hele goede dingen van in de serie. Ook dat ze, dat ze denkt, van, nou, ik, ik wil hem gewoon niet meer zien. En vervolgens staat hij in de tuin, want blijkt ze hem te hebben uitgenodigd. Dus ja, ze geeft sociaal wenselijke antwoorden, maar uh, gedraagt zich uh, heel anders.
3: En wordt ook uh, dronken geheel tegen haar uh, gewoonte en traditie. We hoorden net al een beetje het gevolg van die, die drinksessie. En dan... Gebeurt er iets moois? Iemand wordt de, de waanzin ligt op de loer, maar iemand vecht ertegen. Dat is al mooi om te spelen. Ja. Een dronken vrouw, die wil natuurlijk laten zien dat ze helemaal niet dronken is. Nee, nee kijk mij, ik heb alles onder controle. Kijk mij eens netjes praten, want ik ben nog ja. in orde. Dat lijkt me ook een feest om te spelen. Iemand... Dat, is dat
2: is het ook. Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Kan ik dan nog zeggen?
3: Zie ik vaak bij, bij rollen die jij speelt: mensen die iets willen verhullen. Eigenlijk, eigenlijk, wat het meest prominent is, dat wordt juist het meest ingetogen gespeeld, omdat jouw personages nooit het achterste van een tong willen laten zien.
2: Ja, waardoor ze. Ja, ja, ja. Nou, het is ook omdat ik dat vaak heel grappig vind. Uh, ja, en. Um, ja, 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 dat fascineert mij.
3: Maar dat is ook moeilijk spelen. Het is verleidelijk denk ik om een dronken vrouw zo te spelen. Dat ze gewoon sternakellam is. En dan helemaal voluit gaat. Maar iemand die nog net niet op dat punt is. Dat lijkt me moeilijker spelen. Nou ja dat weet ik niet.
2: Het is natuurlijk niet een wedstrijd of zo. Want het is moeilijker. Nee maar volgens mij is dit sowieso. Als je dronken speelt. Speel je bijna altijd toch wel. Dat je niet dronken bent. En daardoor lijk je heel erg dronken. Dat is een beetje de truc die erachter zit om, om dronken
3: te spelen. Zo goed als een vrouw die wil laten zien dat ze de controle heeft... daarmee heel erg laat zien dat ze hem ja. niet heeft. Ja,
2: vaak laat je iets, ja, ja, door de tegenstelling kan je iets heel goed duidelijk maken.
3: Dit is een heel kwetsbare vrouw. Ik, ik noemde al een aantal van je andere personages. Justine de Heer, inmiddels ook uh, een bekend personage op televisie... uit Pinoza. Ja. Dat is echt een hele harde vrouw. Dat is een vrouw ja. die aan alles laat zien dat ze de macht heeft... de controle, dat ze... Ja, dat ze niet terug voor wie dan ook. Nee, en die wil die ook vernederen.
2: Dat is een, een psychopaat wel, hoor.
3: Ja. Maar ook daar zit van alles achter. Dus alles wat die vrouw eigenlijk wil verbergen.
2: Ja, daar, daar laat ik wel bewust... dat, dat ik dingen laat ontglippen uh, aan haar. Waar, uh, waardoor, waar, momenten waarin ze zich niet kan inhouden. Dus dat ze te leuk of te lekker vindt. Waardoor je... Waardoor ik ook heel gemeen overkom natuurlijk ook. Maar dus een soort enorme drift heeft die vrouw.
3: Dus het is een vrouw die, die eigenlijk alle controle wil hebben. En af en toe die verliest waardoor het duidelijk wordt wie ze eigenlijk is.
2: Ja, en een soort, soort ja, wel een heel zwart personage. Wel heel drekkerig
3: is die. Je, maar je moet eigenlijk als acteur niet al te ijdel zijn. Want je moet, je moet van jezelf alles kunnen maken. Iemand die, die totaal... Erbij ligt als iets dat door de kat naar binnen is gedragen. Of, ja. of iemand die, die een ontzettend onaardig loeder is. Ja. ja so, soms je moet ik... lelijk durven zijn ja, op zijn tijd. Absoluut. Lief, ik, ik vind angst van wel. Jagend. Ja.
2: ja, allemaal. En soms als je terugziet, denk je... Hoe weet ik dat? Hadden ze er niet een leuk lichtje op kunnen zetten of zo? Maar uh, ik, ik, ik vind dat wel heel interessant om te laten zien. Om die hele ja, diepe lagen van de menselijke geest te ontbloten.
3: En, en daarin ook jezelf eigenlijk niet te sparen... ...want je bent maar het medium van je personage.
2: Ja, ja, in ieder geval vraag ik het mezelf helemaal niet af. Pas, als, als ik het terugzie, kan ik wel eens schrikken. Maar ik, als ik het speel, ben ik daar niet mee bezig. Ik kijk ook heel vaak dingen niet terug... ...om, om, om daar niet te veel mee bezig te zijn. Anders ga ik ook denken... ...van nou, ik wil, ik wil ook mooi zijn...
3: Jacqueline uh, maakte alle fases mee van, uh, van het liefdesverdriet. De, de ontkenning, het verdriet. Um, maar ja, vervolgens ook de woede natuurlijk. De, de wraakfantasieën. En uiteindelijk krabbelt ze ook op. Maar dan zitten we al uh, ver in, uh, in aflevering 8. En, en tussendoor gebeuren er ook nog allerlei hilarische dingen met deze vrouw. Maakt ze ook echt een persoonlijke ontwikkeling door? Ga je er anders spelen?
2: Ja, ja, ja ze, 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 wordt, ze, ze verandert echt. Ja, Ze wordt veel zachter.
3: En veel... leuker daarmee ook misschien.
2: Ja, 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 absoluut. Dus doordat al die zekerheid weg is... en als ze dat eenmaal accepteert... en, en niet meer zo, zo bang is en, en niet meer zo egoïstisch... want verdriet maakt ook heel erg egoïstisch. Dat is wel een van de kenmerken... En dat, dat laten we heel mooi zien in de serie, vind ik. Dat ze dingen niet ziet, die jij als kijker
3: wel ziet. Want ze kan het er niet bij hebben. Ik bedoel, wat haar kinderen nodig hebben, wat haar ex-man eigenlijk bedoelt te zeggen. Dat...
2: Ja, maar ook uh, hele goede vrienden, waarvan alles mee aan de hand is. Dat ze, ze hoort ze niet, ze ziet ze niet. Ja, ze, ze, terwijl ze naast haar zitten, maar ze, ze, ze vangt de signalen niet op. En, uh, nou, en, en, en daar, ja, daar, daar gaat ze doorheen. En, en, en volgens mij wordt ze wel een aardiger mens, ja.
3: We gaan luisteren naar uh, Lana Del Rey. Met een, uh, nummer, een, een oud nummer van heel veel andere mensen. Nina Simone onder andere. Don't let me be misunderstood. Oh, mooi.
6: that I Sometimes, baby Problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, because I love you. Some simple thing that I've done Cause I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood I try so hard, don't let me be misunderstood
3: Sluitende nummer van Honeymoon, het nieuwe album van Lana Del Rey... Don't Let Me Be Misunderstood. Nooit meer slapen en Jacqueline Blom zit tegenover mij. Zij is de hoofdrolspeler in een nieuwe serie volgens Jacqueline... waar we het net over hadden, over een vrouw die alle zekerheden... te beginnen bij de man van haar ziet afdrijven... en vecht tegen de waanzin en alles dat onder haar voeten schuift... En hoe moet ze zichzelf hervinden? Heb je zelf ooit zo'n moment gehad dat je dat je het echt niet meer wist in het leven, dat je helemaal vast zat?
2: Ja, ja, absoluut. Ja, 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 dat ik echt ook ook dacht van, nou, dit is dus de bodem. <laughs> zo, eh, wat vanaf nu. Zo, ja, een soort nuchterheid ging kwam er toen ook wel je over me heen. Ik dacht, nou, dit. Uh... Wanneer dat was ik... dat?
3: Hoe oud was je toen? Nou,
2: was even kijken, 34 of zo, 4, 35. Toen heb ik wel, ja, het wel, heeft ook al een tijd geduurd, wel meer dan een jaar, dat ik met, met, met mijn tussenpoos, maar echt wel heel ongelukkig was. Dus, dus heel ja, me moeilijk voor het bewogen in het leven.
3: Een paar liefdes verloren misschien. Of, ja, ja, ja.
2: En ook wel op een, op een punt komen dat je denkt van nou normaal moet je nu wel uh, leuk in de kinderen zitten en uh, dat zat ik niet.
3: Dat wilde je wel? Ja,
2: dat wilde ik heel graag en ik, ik vond het ook heel moeilijk om, om zo afwijkend te zijn op dat moment. Ik voelde me toen wel echt mislukt.
3: In het hele leven. Maar je, je ja. carrière liep toen, toen toch al redelijk florissant.
2: Ja. ja maar het gekke is dat. Uh, dat mocht uh,
3: het verdriet niet drukken. Het mocht, mocht pijn niet drukken. Nee.
2: Nee. nee.
3: En in, in hoeverre heeft die crisis je dan veranderd? Als je het een crisis moet noemen. Nou ja je zei ik heb de bodem bereikt. Dan, dan mag, mag je het wel een crisis noemen denk ik.
2: Ja. Nou doordat ik. Sindsdien wel uh, daar ook niet meer bang voor ben.
3: Om de bodem te raken. Je ja. weet niet hoe die eruit ziet.
2: Ja, ja, ja. dus uh, dat, nou, dat, dat, dat verandert je behoorlijk als je daar geweest bent. En ook dat je weet dat een heleboel dingen dat je op een heleboel dingen geen invloed hebt wat er gebeurt in je leven. Dus je hebt een bepaald beeld van hoe je denkt dat je leven gaat lopen, en dat loopt volgens totaal anders. En loopt misschien zelfs helemaal verkeerd. En, en daar kan je soms iets aan doen. Maar voor een gedeelte kan je daar ook niks aan doen. Je kan ook gewoon heel stom pech hebben en weet ik wat allemaal. En, en, en in situaties of posities komen. dat je een soort overgebleven vrouw. zo voelde ik mij toen. Hè. Um, waar ik misschien daarvoor altijd een mening over had gehad. Over dat was ik vervolgens zelf. Nou, dat, dat maakt je wel een stuk bescheidener. En,
3: uh, dat klinkt inderdaad in de... alsof het beantwoordt aan, aan een beeld een beeld van hoe het leven zou zijn. Met een, met een man, met kinderen, met een liefde. Wat, wat dat dan ook weer ja. moet zijn.
2: Ja. Ja, en dan dus... alles
3: wat niet beantwoord aan het beeld. Dat is dus mislukt.
2: Ja, ja. en, 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 en dan, toen dacht ik van ja, hier, met deze visie kan ik toch ook niet verder. Dus ik, ik zal toch uh, mezelf moeten accepteren. En, en, het, en wat aardiger moeten zijn over, uh, over mezelf. Maar, nou ja, wat ik zeg... De, de, het, het, het maakt je uiteindelijk... Dan van Zo'n soort dingen maken je, maken je... Denk je wel een vriendelijker iemand. Niet zo... Niet zo uh, hoe heet het nou? Niet, 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 zo veel, niet zo oordelend over anderen.
3: En toen hoorde je op de radio... Een, een hele boeiende landschapsarchitect. Ja. Die iets vertelde over zijn werk en, en, en leven en dromen en ambities. En je dacht, wat een leuke man.
2: Ja, nou vooral omdat hij dingen zei die... Uh, ik herinner me niet zo heel goed wat, wat hij precies zei, maar ik weet wel dat, dat hij dingen zei waar ik dacht, zo dat die, die durft echt tegen de keer in te gaan. En uh, uh, waardoor ik, he, ik, ja, ik zat op het puntje van mijn stoel in mijn lelijke Nissan Sunny op dat moment. <lacht> en, en dacht echt van, wauw, dit is, dit is een spannende geest
3: die ik, uh, die ik hoor praten. Heb je hem toen geschreven of ben nee. je hem tegengekomen? Hoe ja, gaat dat dan ja. verder?
2: Nou ja, ik, ik dacht wel, die onthoud ik, die naam. En toen werd ik wel een beetje, een beetje laffig om me heen gevraagd. En, en gek genoeg kende één iemand hem. Maar daar deed ik vervolgens niet zoveel mee. Dan ik, uh, yeah. En toen was het gewoon stom toevallig op een dag. Uh, ik zeg altijd, uh, de goden of voor mijn vader zal ik zeggen... de engelen waren mij uh, goed gezind. Uh, ik, kwam ik hem gewoon tegen... Stond toevallig.
3: Op een, op een feestje, een receptie? Nee, op een, op een, of... na
2: afloop van een voorstelling van, voor, voor Hollandia. In een, uh, uh, en, en na afloop moest ik hem uh, even praten namens Hollandia... met een uh, met filosoof, Henk Oosterling. En er zat een, een meneer naast, dus ik stelde mij voor. En hij stelde zich ook voor. En toen dacht ik,
3: fuck. Dat is hem. <laughs>
2: Dat is hem. Dus, dus daardoor was ik wel uh, keek ik anders naar hem... Dan, dan ik anders, denk ik, naar hem had gekeken. Nou, toen raakten we in een heel boeiend gesprek. En nou, dat is nooit meer opgehouden.
3: Dat de, de vader van je kinderen, uh, ja. hij had al een kind. Jullie hebben er, hebben er nu uh, drie dus in totaal. Ja, ja,
2: nog twee gemaakt, ja.
3: Je bent geboren in 1961 in Oegstgeest. We hebben dezelfde geboorteplaats, dat ook in mijn paspoort. Ja. Ik kan er verder niet heel veel boeiends over vertellen over, over Oegstgeest. Maar het is natuurlijk toch ook het dorp van, van Jan Wolkers en terug naar Oegstgeest. Het, het steile Oegstgeest. Je hebt ook nog het nette Oegstgeest. Ja. En ik kan heel veel dingen vertellen over Oefsgeest, dat het ook nog de, de beste plek in Nederland is om op te groeien, volgens een onderzoek van twee jaar geleden. Is dat zo? Ja, las ik ook maar in de krant. Dacht oh. ik, nou heb ik weer. Ja, steek in mijn zak. Ja. Jouw vader was aanvankelijk dominee, maar, maar niet meer praktiserend. Hoe zat het? Nee, dat? niet in Oefsgeest.
2: Nee, nou, die was in Noord-Holland, is die dominee geweest, in Opdam, Spanbroek en Opmeer. Drie gemeentes en dan reed hij met zijn deusje voor.
3: Heen en weer om het, om het woord ja, om te geven. Om overal ja,
2: te preken. En wij woonden in zo'n ja, zo klassieke pastorie. naast een kerkje zo. En dat volgens mij op een soort terpje. Maar... Nou, in, ieder geval, in mijn gedachten lag het een beetje. lag in ieder geval los in het landschap. En uh, nou, daar hebben we tot mijn zesde gewoond. Dus toen ging ik ook naar zo'n zo lagere school. waar je drie klassen in één lokaal had. Zo, echt heel, uh, heel ouderwets. Nou, en toen verhuisden we dus naar Oostgeest. Naar een nieuwbouwwijk. En uh, toen na een tijdje toen, toen wilde hij stoppen met, uh, met, met alleen maar dominee zijn. Hij wilde zich specialiseren in het praten met mensen. En uh, toen vond hij een opleiding in Amerika. En daar is hij, naar, daar is hij met ons naartoe gegaan. Hij heeft het hele gezin ingepakt. Zijn we een jaar naar Amerika geweest in, in uh, Kansas. Midden in Amerika. En daar is hij een opleiding tot pastoral counseling. Is hij daar gaan volgen.
3: Dus dan ben je meer iemand die geestelijke bijstand verleent aan, aan mensen of zo?
2: Nou ja, als je, pro als je heel gelovig bent en je hebt overkomen je dingen... dan heb je een ander probleem dan iemand die niet gelooft. Want je hebt ook een probleem met, met God misschien wel. Dus je hebt een ander gesprek. En dus ook een andere gesprekspartner nodig... Om, ja, om daar eventueel vrede mee te krijgen of niet.
3: Was het, was het een strenge omgeving? Omdat je, dat je zei, ik had zelf eigenlijk aanvankelijk best wel een, een Beeld van hoe de wereld in elkaar zat en hoe mijn leven in elkaar moest zitten, was, was dat er thuis ingegoten?
2: Nee, 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 nee. Ze, nee ze, ze zijn absoluut niet streng geweest. Nee, nee dat... ze wel, wel heel duidelijk, maar, maar ik heb niet een strenge opvoeding
3: gehad. Nee. En toen je vertelde dat je actrice wilde worden, kon dat zomaar?
2: Dat kon wel, ja. ja. Dus liever niet ze het, natuurlijk. Want ze wel nee. een beetje gek. Ja, je moest ook wel liever nog een beroep erbij leren. Maar uh, nou op dat moment was het de jaren tachtig. Uh, allemaal somberheid. Dus er zou toch geen werk zijn. Dus ik vond dat een uh, stom argument. Dus ik heb me daar toen niet zoveel van aangetrokken.
3: Oh, je bedoelt een acteur was toen niet een slechter vooruitzicht... dan nee. ieder ander vooruitzicht. Nee. Want iedereen ja. had een slecht vooruitzicht. Ja. Want het waren ja. de jaren tachtig. Ja, het waren
2: heel... Uh, ik ben even het woord vergeten maar nou ja we zeggen banden dat is helemaal niet nou ja no future en zo dat al uh. dat dus dat was de val. tijd ja
3: wat, wat werd het beroep dat je erbij ging leren
2: daar ging ik niet leren dus oh die je, je
3: hebt er niet aan gehoord nee,
2: nee totaal niet over niet ook nooit over nagedacht
3: ik, waarom ik, waarom wilde je dat eigenlijk hoe, hoe was dat in je ik, hoofd opgekomen
2: nou ik, ik was echt wel bevlogen dat uh, nou, ik hield al heel jong van spelen. Gewoon dus wat elk kind houdt van spelen. Maar daar, daar ging ik wel heel lang mee door. Dus dat, dat, daar, daar hield ik echt van. En uh, op onze middelbare school had je... Op elke vrijdagmiddag mocht je iets, iets creatiefs doen. En dan, had, dan deed ik altijd toneel, een improvisatietoneel. Bij Ariane Amsberg. Van de VPRO en zo. <lacht> en uh, en daar, daar genoot ik enorm van. Dus de, ja, het was gewoon het leukste wat ik, wat ik kon bedenken. Dat, uh... En ik hield heel erg van taal. En van dingen overbrengen. nou en zo, zo was mijn, mijn, mijn interesse gewekt. En toen werd ik wel meegenomen door, door mijn ouders naar de Haagse Comedie en zo. En, en door mijn tante naar het werktheater. Dus ik, op vrij jonge leeftijd zag ik al vrij veel toneel en ook verschillend theater. Dus ja, ik vond het fantastisch.
3: We, we hebben het net gehad over, over een aantal rollen... die je recent hebt gespeeld. Uh, Penosa en, en uh, volgens Jacqueline en volgens Robert. Heel lang in je loopbaan waren het heel anders soort rollen. Ik bedoel, je hebt alles gedaan. Ik zou je tekort doen als ik het alleen daarop zou pinnen. Maar het waren juist heel lang de, de grote klassieke rollen... In, in de mooie klassieke toneelstukken die je deed.
2: Jij bent naar toneel, ja. Ja,
3: eigenlijk, ja. eigenlijk een een ander soort loopbaan dan je nu lijkt te hebben. Als je, als je kijkt naar de eerste decennia van je, van je acteren.
2: Ja. ja en, nou, ik, vond, ik vond het ook heel leuk uh, om eerst gewoon heel veel theater te spelen. Om, om, uh, ook, wel, ook wel traditioneel theater. Om dat heel goed onder de knie te krijgen. En toen vervolgens vond ik het heel leuk... om, uh, ja, om meer bij de spannendere gezelschappen uh, te zitten... En dat heeft me ook jarenlang gefascineerd. Ook al, zoveel vormen van theater die er zijn. En ook dat je... ja, Dat is oneindig. En, en nog is de ontwikkeling in theater... Is, is, is heel interessant, vind ik. En, en, uh, en, ja, en fantastisch.
3: Ja. Maar je hebt ook alle hoeken nu bijna wel gezien. Van, van vrij klassiek uitgevoerd uh, Shakespeare of Tsjechof tot, ja. tot aan... Het, het allergekste theater dat het Rode Theater bij elkaar kan schrapen. Tot, ja. tot de meer artistiek experimentele dingen. Tot, ja. tot ontzettend komische dingen. Tot, tot rollen waar iedereen eh, nou ja, snikkend de zaal verlaat. Je, je hebt nu inmiddels volgens mij alle hoeken wel gezien
2: ja, van nou, het vak. Ja, ja, maar ik wil nog wel veel meer comedie doen. Dat is wel uh, een hele grote. Want het raar is, ik was op, op de toneelschool kon ik dat al heel goed. En toen mocht ik dat vervolgens eigenlijk niet doen, omdat ik het al goed kon. Dat is heel uh, Hollands, vind ik. Oh, dit kan je al, dat mag ja, je niet meer doen. dat mag je niet meer doen. En dat ging ik dan zelf ook geloven. Ik dacht van, oké, okay, dat kan ik al, dus dat moet ik niet meer doen. Tot ik op een gegeven moment dacht... ja, maar nou heb ik het vervolgens veel te weinig gedaan in mijn leven. Terwijl ik het heel goed kan en heel erg leuk vind om te doen. Dus, dus dat is wel nu een, een missie. Ja, vervolgens sta ik volgende week volgende maand in de Gijsbrecht. Dat is helemaal niet grappig, maar het is wel, het is wel wat ik graag wil.
3: Ja.
2: Dat is gek met...
3: met acteurs en actrices, dat, dat de komische rollen vaak door het publiek als lichter worden ervaren. En, en vaak ook door, door recensenten als lichter worden beoordeeld. Terwijl eigenlijk maar heel weinig mensen het echt goed kunnen, komisch ja, zijn.
2: Ja, dat is enorm onderschat. Rol. Ik vind dat ook, ook heel vaak in recensies. dan Bijvoorbeeld ook bij de Cohn Brothers of zo, twee de, 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 de grootheden. Ik weet dat die film Fargo had gezien. En dat vond ik, dat is een fantastische film. En dat ze dan een beetje als uh, lollig afdeder is. En ik denk van. Hoe, en oppervlakkig zelfs. Terwijl er een hele mooie scherpe maatschappijkritiek in die film. in, die scene, in allerlei scènes zit. En ja, dat, ik, vind, ik vind dat onbegrijpelijk. Dat. dat uh...
3: Dat mensen niet zien wat er nog meer achter humor schuil kan gaan.
2: Ja, er gaat heel veel achter. Drama achter
3: ook. En, en ja. Nou ja, hele persoonlijkheden die binnenste buiten worden gekeerd.
2: Ja. ja, je kan heel veel vertellen door middel van humor. En dat, en, en, dus, dus ik kijk ook veel over de grens om, om aan me trekken te komen.
3: Als, uh... Voor inspiratie bedoel je? Nee.
2: Ja, ja, maar ook wel gewoon uh, nou, Louis C.K. of Amy Schumer of noem wat. Daar kijk ik echt wel veel naar om, om... Wat die bloot durven te leggen de hele tijd... dat, dat vind ik heel interessant.
3: Het mag ook vringen. Volgens Jacqueline, de, de serie... ik heb maar twee afleveringen kunnen kijken... maar op bepaalde plekken... plekken wringt het echt, schuurt het. Is het is het pijnlijke humor. Ja. Het, het gaat ver, het gaat diep. Het is, het is nooit de zoete lach waar je naar op zoek bent.
2: Nee, nee ik, ik hou van de lach... als die zo tegen de huil bijna aan zit. Dat vind ik zelf ook. Als, ik, als, als mij dat overkomt, als ik kijk... Dat, je, dat de tranen over je gezicht stromen omdat je iets herkent. en Dat, en dat, ja, dat kan in huilen, maar dat kan ook in heel, heel diep lachen. Daar, daar vind ik een, 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 iets heel essentieels van het leven is, zit, zit daar voor, voor mij. Dus, en, ja, dus zoek ik dat ook heel graag op in, in het spelen.
3: Je zei net dat je, dat je eigenlijk halverwege de dertig in je, in je persoonlijk leven... dacht de bodem bereikt te hebben... Het, ik ben mislukt. Het zal niks meer met mij worden. Ja. Het lijkt er ook op alsof je in je professionele leven... op een zeker ogenblik het roer hebt omgegooid. De, de vaste banen eraan gegeven. Ja. Je bent nu volledig zelfstandig. Je, ja. je hobbelt van rol naar rol. Je zat lang vast bij een gezelschap. Dat ga je volgens mij niet zo snel meer doen.
2: Nee, nee, nee. ik vind bij een gezelschap ben je toch te veel in dienst van. Wat
3: iemand. mooi, eervol en leuk kan zijn, maar... Ja, niet spannend. Maar het maakt je erg
2: afhankelijk. En, en daar, uh, daar, had ik echt, uh, daar heb ik heel erg genoeg van. Dat, uh, daar heb ik geen zin meer in.
3: En die komische rollen... heeft dat ook te maken met een soort, soort wending in je denken?
2: Ja, want de, de, zeker bij het gesubsidieerd toneel... is men daar heel huiverig voor. Voor, voor, voor de lach? Ja, ja absoluut. Dus, dus nou, Behalve bijvoorbeeld Pieter Kramer... Die, die is er natuurlijk fantastisch in wat hij wat maakt... Maar, uh, maar het zijn er ook niet veel die het kunnen. Niet veel regisseurs. Die dat, je moet zelf natuurlijk ook wel veel gevoel voor humor hebben. Om, om, het, uh, om, om, om het te kunnen maken. Maar ja, raar genoeg zit dat meer in de vrije sector. Die uh, de lach.
3: lag. Meer de vrije sector dan, dan bij het, ja. het serieuze toneel. Ja, gek, gek dat dat zo uh, is ja, ontstaan. Ja,
2: ja. Dus ik denk ook oh, een beetje Nederlands of Europees. Ik weet het niet,
3: ja. Ben je een laat bloeier?
2: Ja, dat wist je niet aan mij, toch? Nou, ik bloei al een.
3: Ik bloei ik, al mijn hele bloei leven? Bloe, 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 ja,
2: ik weet het niet.
3: Nou, daar lijkt het een beetje op. Als je zegt, ik, ik had mijn bodem bereikt op mijn 35ste. Ik, ik heb nu meer mijn rol gevonden. Omdat, omdat ik niet meer aan een gezelschap vastzit.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik, ik vind wel laat het wiel uit bij veel dingen. Dus dan denk ik eerst dat je. Vaak, dat ik via een soort gebaand pad moet lopen... en dan blijkt dat voor mij toch niet het juiste pad te zijn. Dat dat wat, uh, wat, uh, wat, wat merkwaardiger paadje is wat ik moet volgen.
3: En dat moet je zelf vinden, omdat het nou eenmaal niet het grote pad is. Ja,
2: en ik loop ook iets te lang vaak in dat,
3: op, dat, op dat andere pad door. Dus ik ben een beetje traag van begrip. Je hebt uh, borstkanker gehad op, op een zeker ogenblik. Ja. Wat heeft dat veranderd? Een leuke overgang. Ja. Uh, ja, nou, dat is
2: nog zoiets. Dat, dat, dat denk je ook van jezelf. Dat, ja, dat overkomt iedereen behalve jijzelf. En, en dan zit je opeens in de kamer met de artsen. En, uh, een gesprek te voeren waar je denkt... Van, nou, ik, ik had alsmaar een neiging om weg te
3: lopen. Maar je hebt de verkeerde voor je. Ja, ja en ik, 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 wilde gewoon,
2: ik wilde ook gewoon niet in deze rol van, van zieken. Van uh, zelfs uh, gevaarlijk zieken... Maar dat, ja, het was toch echt zo. Dus ja, dat, dat verandert op zo'n moment heel veel. Omdat je moet opeens enorm aan de bakken eigenlijk. Je, 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 want ik was, een, ik was ook heel jong. Mijn jongste kind was, was net geboren. Dus, dus ik had de verantwoordelijkheid over, over jonge kinderen. En, uh, en, en iedereen om me heen was natuurlijk enorm angstig. Want ja, het, 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 het zag er niet zo best uit in het begin... En um, ik kwam erachter dat ik degene moest zijn die sterk was. Er, er kwam ook wel, mijn, mijn tante heeft mij dat ook wel geleerd. Die, die heeft zelf heel veel meegemaakt. En die, en die, die zei dat ook tegen mij. van jij, jij moet nu de leiding nemen. En dat was een hele goede raad die ze me gaf. Om, 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 dat was ook zo. Ik moest laten zien, het komt goed. Terwijl ik helemaal niet wist of het goed zou komen. Maar toch moest ik
3: aangeven. Maar, maar jij bent dan zelf... Ook heel erg geschrokken. Je, je ja. bent zelf ook in paniek. Je hebt, je hebt troost nodig. En tegelijk komt dan de gedachte op. Dat jij de anderen ja, doorheen moet da doodsen. Dat is
2: denk ik vaak
3: in dat soort situaties. Dat, dat dat zo is. En hoe is je dat gelukt? Nou door dat
2: gewoon maar te doen. En, 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 en soms weet ik niet. Ik had wel. Ik had veel hulp van mensen. Want er zijn best wel veel mensen die veel weten. Over hoe je daarmee om moet gaan. En de... En de dus er waren mensen die mij hele goede adviezen gaven. van hoe je met de angst om moest gaan. Dat je daar dan maar tien minuten per dag aan moest denken. En dat, dat was Medisax die me dat gaf. Die, die leeft inmiddels niet meer. Maar, dat, maar die zei van je moet niet langer dan tien minuten per dag eraan denken. aan die hele ziekte. Want ze zeiden van je kan er. Langer dan dat heeft geen zin, want je kan er niks aan doen. Als je. De dood, over de dood is ook niet interessant, want. nou, als je nog daar heb je nog lang genoeg voor als je...
3: Als het als zover is, dan heb je, heb je ja. heel veel tijd. Ja.
2: Dus uh, uh, het heeft geen zin om erover na te denken. En dus je moet je, je geest afleiden. En, uh, en, ze, en daar moet je alles voor gebruiken wat er maar is. Je pakt uh, de libellen, noem maar op... Uh, om maar niet te denken aan, aan die ziekte. En dat... Dat, dat heb ik heel consequent uitgevoerd. Ook die tien minuten per dag heb ik heel
3: consequent... Het werkt een enorme discipline, volgens ja,
2: mij. Ja, ik, werd, ik, werd ik was een soort uh, uh, soldaat wel, in die zin. Dus heel,
3: heel strak daarin. Wist je dat van jezelf, dat je zo sterk was? Dat je nee, zo dat wist ik totaal was? niet.
2: Dus ik, ik dacht daarna ook van... nou, je, je kan me echt wel om een boodschap sturen, hoor. Ik ben geen, uh, geen tutje.
3: Ben je dan ook... Gaan nadenken over, over je sterfelijkheid, over, over de tijd die je nog hebt op aarde. Het zijn bijna clichés, maar ik kan, ja, ik kan me voorstellen dat je toch even nadenkt. Oh, wat is dit het was? Wat als het misgaat?
2: Nou, over mezelf was, was het niet zo dramatisch. Dan dacht ik van, ja, nou, een beetje bijna van, nou, pech zo. Maar ik, ik vond het onverdraaglijk voor mijn kinderen. Want dat is ook onverdraaglijk als je jongen, je moeder verliest. Dus dat, ja.
3: Dat, voel, dat klinkt bijna als schuldgevoel. Dat je denkt, ik kan het niet maken tegenover mijn kinderen Ja, om, ja maar je, je hebt helemaal
2: niks te zeggen natuurlijk. Hè? Want er nee, luisteren daar waren het vast mensen die, 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 ja, die in een andere situatie zitten. Dus, uh, dus want dat, dat lijkt namelijk alsof je iets te kiezen hebt. Maar je, je hebt niks te kiezen. Je hebt alleen maar ja, een manier om ermee om te gaan. En, en, en gelukkig uh, ja, liep het goed af voor mij.
3: Je laat de, de, de gehavende borst ook zien in, ja. in de serie. Er, er zit een scène in waarin nou ja, de, de actrice moet naakt. Dat, dat hoort bij het werk. Maar er komt dan als extra pijnlijkheid die, die beschadigde borst bij.
2: Ja, dat hebben Marie en ik samen bedacht. Want Marie heeft ook. Uh,
3: Maria Goos heeft ook uh, borstkanker gehad.
2: En uh, ik, ik, ik vond het zelf wel goed. Want als je, als je boven de vijftig bent of zo. Dan, je hebt gewoon een aantal dingen meegemaakt. En dat zijn ook gewoon. Het zijn littekens op je ziel, maar ook littekens. Je, aan je lichaam. En. Um, en dat is op het moment dat ze dat aan een, aan een man laten zien: van. Dit ben ik. En, 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 en dan, dan ben ik dat ook. En. en ja, ik, ik vond. Ik, ik vind dat wel uh, gewaagd. Want dat is het namelijk echt. Maar ook wel als tegengif tegen alle. alle Plattes, uh, ja, esthetiek die we om, ons, uh, om onze oren ge, ge, gegooid krijgen... vond ik het uh, goed om, om iets anders te laten zien.
3: Het is ook echt. Ja. ja. Dat is wat het leven is. Dat, ja. dat is ook hoe borsten eruit zien. Ja. ja,
2: ja. ja en het, het ziet er niet heel raar uit... omdat ik heb niet zo'n heel afgekloven borstje of zo Dat valt wel mee. Maar dat was wel een scène. Toen ik die terug was, zag, dacht ik... god wat is, ben ik gek om dat te doen... Maar
3: wat doet het voor de rol? Want het gaat over een verlaten vrouw bij wie alles wankelt. En dan komt ineens dat litteken ook nog tevoorschijn.
2: Dat ze dat durft.
3: Dat ze durft, dat ze de moed heeft verzameld. Ja,
2: en je bent echt wel een tough cookie hoor, als je dat durft. Als je, als je dat, uh, ja, dan ben je echt wel heel, uh, heel ver, vind ik.
3: Precies wat je over jezelf hebt ontdekt. Dat je toch gewoon tough cookie bent.
2: Ja, ja. Ja, ja, en ik, ik, weet niet, ik denk niet dat ik zo rustig, zoals zij dat laat zien. Hè, het, uh, zij laat het heel rustig zien. Ik, denk dat, ik, ik weet niet hoe ik, hoe ik zou hebben gedaan, maar. Uh.
3: Nou ja, je hebt het ook in feite wel gedaan. Ik bedoel, het was, nou, jou, ja, ik, het was ja, jouw lichaam, je, je was een personage. Ja, ja, maar ja, 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 ja.
2: ja, ja,
3: ja, ja, ja Op die manier. Bent toch ja, zelf.
2: Ja, ja, ja. ja, nou ja, maar dan, dan. Ja, ik zit me dat dan ook niet te veel af te vragen, want dan, dan zou ik het ook niet meer durven, denk ik. Dus dat is heel gaar met de acteurs. Dat
3: je... je kan die knop omzetten, je bent het niet.
2: Ja, ja.
3: Laten we luisteren naar uh, muziek. Een uh, zijprojectje van de, de voorman van The National. LV is de naam eronder die dat doet. En het uh, nummer heet Careless.
7: Didi, are you Your thoughts, where do you go? I don't wanna know, don't be careless with me yet. Tonight you can drink while I drive Don't be careless with me. Yet. Not yet. I'm staying on the spiderwheel roads. Don't know what we're waiting for. People like us don't ever switch our videos from singing. See. But I've been wanting you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me D.D. If you leave I'll cling To your sleeve Don't be careless with me yet I don't know what we're waiting for People like us don't ever switch our videos from scene to scene But I've been wanting you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me It
3: was dat en het nummer heet Careless Jacqueline Blom. We hebben het over uh, onnoemelijk veel dingen eigenlijk al gehad: van, uh, van, van liefdesverdriet tot uh, het uh, ontmoeten van een man en het krijgen van kinderen, tot uh, alle rollen die je hebt gespeeld en de veranderingen in je, in je carrière. De 50 voorbij, maar ja, volgens mij is, is dat eigenlijk niet zozeer een kwestie voor jou. Oud nee. worden van oh, nu ben ik voorbij de 50, hoe moet het nou?
2: Nou, wees wel een beetje hoor. Kijk wel? ook wel eens in de spiegel, jawel. Jawel, maar het is niet iets wat me heel erg boeit. En uh, tenminste, dat gedoe aan gezichten en lijven en zo. Dat,
3: uh, Vooral voor actrices is dat eigenlijk toch altijd een soort gedocumenteerde angst. Van, van wat als ik niet meer jong ben, wat als ik. gevraagd nee, daar heb je voor de oude vrouwenrol. Wat, ja. wat, hoe moet dat nou?
2: Nou ja, de, 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 je wordt ook voor een heleboel dingen niet meer gevraagd. Dus, dus ze maken zich er terecht uh, zorgen over. Alleen, je lost het niet op door, door botox en zo. Je, je wordt gewoon toch uitgerangeerd om het even heel... Uh... Ja, dat klinkt misschien gek, om, omdat ik nu zoveel zo in de aandacht ben. Maar het is wel zo dat je na je 35ste, 40ste uh, de rollen heel anders worden. Ik weet, vroeger zei Dora van der Groen, een beroemde Vlaamse actrice... die zei van, ik, ik ben teruggebracht tot een koffiezetapparaat in elke film. Wilt u nog koffie? Wilt u nog een kopje koffie? Dat, was haar, ja, dat zijn vrouwenrollen vaak, dat zei ze schertsend. En, en, en dus voordat ze tot, tot koffiemachine zijn, om het even gechargeerd te zeggen... dan, dan zijn ze het, 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 het liefdesobject... In verhalen. En als dat klaar is. Of tenminste dat vindt men dan. Vanaf een bepaalde leeftijd ja. klaar. Dan, uh, dan worden de rollen een stuk minder interessant. Dus, dus dat, dat, dat veel actrices zich daar zorgen om maken. Dat, dat is ja, heel begrijpelijk.
3: Terwijl bij de mannen. Ja. Die, 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 die Vooral in Hollywood. Die worden ouder en ja. ouder. En, en die worden maar charmanter gevonden. En... Ja. En de Clint Eastwoods. En, ja. de...
2: en die gaan ook rustig. Dan zie je ze 70 en dan gaan ze met 20-jarige actrices hebben
3: ze het. En nog een actierol terwijl ze de 70 ja. ruim gepasseerd zijn. Het mag allemaal ja. voor de man.
2: Ja. ja, is heel oneerlijk. En ook heel irritant. en Waar uh, ik echt ho hoop dat dat gaat veranderen. Omdat het stomzinnig is. Ik kan het niet anders zeggen.
3: Stomzinnig om de vrouwen voorbij een zekere leeftijd altijd maar dezelfde soort rollen te geven.
2: Ja, en ook om, waarom zou het oninteressant zijn en waarom zijn ze minder spannend om naar te kijken. Dat is, dat is ook gewoon helemaal niet waar. Dus, uh, maar het is echt belachelijk hoor. Dus echt, je ziet uh, psychiaters die door actrices van 25 worden gespeeld. Je kan helemaal geen psychiater op je 25ste zijn. Het is jammer voor, voor het drama ook. Jammer voor de verhalen.
3: Je Moreau, de, de actrice, die, die nam de telefoon op toen een regisseur belde... en zei, als, als, je, als je me vraagt om de oma te spelen in je nieuwe film... dan, dan breek ik je ballen. Als <laughs> je de kast de koeien, zei ze. Dat, dat is natuurlijk wel begrijpelijk. En hij belde ook precies met exact die vraag. En ja. ze heeft de rol trouwens wel aangenomen.
2: Ja, misschien had hij iets interessants voor haar geschreven. Ja,
3: het zou kunnen. Maar je, je, hebt, je hebt eigenlijk nog niet te klagen. Ik bedoel, je hebt prachtige rollen. Je bent in heel veel verschillende rollen te zien.
2: Ik bedoel... Het, ja, het, ja.
3: Je hebt niet te klagen over de eenzijdigheid... Van, van de rollen die je krijgt eigenlijk.
2: Nee, nou, ik ben het wel veel tegengekomen. Gek genoeg, in, in, in televisie eigenlijk niet. Dus dat is een beetje tegenstrijder dan. Maar in theater heb ik wel heel vaak... Um, maar, ja, zijn de vrouwenrollen... Nee, eigenlijk had ik heel graag... Uh, willen zeggen wat die, wat die mannen nou zeggen. Dus uh, ja, dat zijn vaak, vaak dienende rollen. En moet je ontzettend hard werken om daar iets interessants van te maken. Van die rollen.
3: Eigenlijk ook onrechtvaardig, omdat je er steeds meer achter komt wie je bent. Je zei: ik moet mijn eigen paadje vinden. Dat is ja. niet een heel groot verhard pad, maar dat is een paadje. En ik, ik heb daar lang over gedaan. Ja. En, en dan word je eigenlijk een interessantere actrice ja. dan zelf.
2: Ja, dus moet je zelf dingen maken, is mijn overtuiging wel. Omdat om heel veel dingen gewoon nog niet bestaan. Dus, uh, dus moet je. Nou ja, of, of ik heb nu net een enorme mazzel gehad dat die uh, serie uh, zomaar tevoorschijn popte.
3: Nou ja, je, je liet gaandeweg ook wel blijken dat je opvattingen hebt over, over wat mooi drama is, waar, ja. waar het lachen ook pijnlijk mag zijn, waar het drama ook komisch mag zijn. Ja. wat af en toe ook schuurt, moet ja. niet allemaal gemakkelijk zijn. Je zei, kijk, kijk graag naar Louis C.K. en andere inspiratiebronnen uit het buitenland. Want, want ik weet waar ik van hou, als het een beetje wrang is misschien.
2: Ja. Niet, ja, en, niet te braaf. Nee, nee helemaal niet. Nee, 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 nee. En dat zie ik over het in nu in, in Amerika meer gemaakt worden dan hier.
3: Hier is het wat vertut misschien. Ja, behoorlijk. Behoorlijk vertut.
2: En een beetje, ja, ja veel, veel, veel tuttig uh, drama. En waar, waar heel weinig aan de hand is. En je denkt waar, waar gaat dit nou eigenlijk over? Wat vertelt mij dit?
3: Nou, Je ziekte kwam je erachter dat je een tof cookie was. Want jij moest het doen. Ben je daarna ook anders gaan, gaan leven? Ik bedoel, heb je meer um, oog voor het belangrijke en minder voor de details? Of, of kan je je niet meer druk maken over dingen waar je er daarvoor wel druk over maakte?
2: Nou, ik kan nog wel net zo stom zijn als ik uh, als je daarvoor was. was ja. Gelukkig maar. Ja. Dus je hebt wel een tijd lang dat je, dat je heel heftig alles voelt. Maar dat, uh, dat verdwijnt gewoon na een tijdje. Dan word je weer net zo uh, stom als iedereen.
3: vind ik ook verstandig. Je moet je ook druk maken over dingen die er feitelijk niet toe doen. Toch? Over, ja, we over kunnen niet bruggen. anders. Uh,
2: toch? We zijn maar heel beperkt. Dus uh,
3: bij mensen. Dat is, dat is nou eenmaal wat we doen?
2: We knoeien. We doen ons best. En dan... Uh, het is, het is heel, wat mij bijvoorbeeld heel erg intrigeert is uh, het doorkrijgen hoe mechanismen werken en, en systemen waar wij in zitten. En ik, ik vind ook die stukken, uh, theaterstukken of films, uh, het spannendst uh, Die zeggen mij het meest als, als, als die dat aanraken. En, uh, uh, en, en dat is dus heel ingewikkeld, omdat, omdat je altijd deel uitmaakt van, van dat systeem is dat dus heel moeilijk om, daar, om, daar, uh, ja, om je daar bewust van te worden. En, en dat is wel de taak wel van verhalenmakers.
3: Dat wat je eigenlijk niet kunt zien...
2: Ja, zichtbaar maken. Ja,
3: ja. Dus, dat, bijvoorbeeld... Wat voor systemen bedoel je dan?
2: Nou, hele goede televisieseries, zoals The Wire of zo, of
3: uh, Veep
2: of weet ik veel. Je kan je een heleboel dingen. Die laten dat zien. Die laten bijvoorbeeld zien hoe, hoe een maatschappij zelfs in elkaar zit. Of hele goede films laten dat zien. En. Uh... De missing. Ik heb zeg, zeg, maar, zeg maar wat. We is een hele beroemde film met Jack Lemmon. Weet je, die, die, het individu die aanklacht heeft tegen de Amerikaanse staat. via, via een verhaal wat zich in Chili afspeelt.
3: Uh,
2: ja, ik vind dat wel heel belangrijk dat dat gebeurt.
3: Dat zit eigenlijk ook in volgens Jacqueline. Want uh, de, de zorgpost waar ze gaan werken ja. uit midlifecrisis, daar komen al die, al die verschrikkelijke verhalen bij elkaar. En eigenlijk vond ik dat ook wel een interessant aspect, namelijk een, een keurig stel dat altijd braaf gefunctioneerd heeft als huisarts, dat ineens geconfronteerd wordt met, uh, met ontvoerde tienermoeders, met, met mishandeling, met ja. met, met, eervraak, met, nou ja, met met alle rottigheid die een samenleving kan voorbrengen. Ja. Die komt ineens op hun bord. En de een die draaft erin door. Die verliest zichzelf volledig. En, en voor Jacqueline komt het er ook nog maar eens bij. Dat die veilige wereld ook daar niet meer deugt.
2: Ja, en wat ik wel mooi aan haar vind is dat ze... Hij, hij manipuleert haar daar ook enorm. Om haar... Uh, ja, we kunnen natuurlijk niet veel verraden,
3: maar... Het is meer zijn project, laten we het zo zeggen.
2: Ja, en nee, hij gebruikt het om haar eruit te werken en om haar... Er... En hij gebruikt er ook. En, dat, en gelukkig heeft ze dat nog net door. En, en daar, daar durft ze wel uh, een standpunt in te nemen. Dat vind ik wel... Uh... Ja, dit
3: is, dat is spannend.
2: Spannend wat daar verteld wordt.
3: Ik heb zin in de rest van uh, de serie. En die is vanaf maandag uh, te zien. Volgens Jacqueline heet die. Jacqueline Blom, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel plezier met alles wat je verder gaat doen. Dank je wel. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen met heel veel andere onderwerpen. Onder meer een uh, verhaal van Gustav Peek die deze week elke nacht een brief aan zijn halfbroer in Indonesië schrijft en voordraagt. Twitter at VPRO NMS of de mail nooit meer slapen, VPRO.nl
8: Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Beieren zijn bij een botsing tussen een stoptrein en een vrachtwagen... meerdere doden gevallen. De trein ramde de dieplader op een spoorwegovergang in Vrijhoeng... niet ver van Nuremberg. Door de botsing ontstond een explosie. Het aantal doden en gewonden is nog niet bekend... Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie zeer onoverzichtelijk is. De Duitse politie gaat ervan uit dat de dieplader op de overweg stilviel... en dat de machinist niet meer op tijd kon remmen. In de trein zaten zo'n vijftig mensen. De machinist wordt volgens lokale media vermist. Reisorganisaties TUI en Nekkerman halen de komende dagen al hun reizigers terug uit Sharm el-Sheikh. Voorlopig gaan er geen nieuwe toeristen naar de Egyptische badplaats. De organisaties hebben dat besloten vanwege de crash van een Russisch vliegtuig in de Sinaï, mogelijk door een bom in het bagageruim. Zo'n 200 klanten van TUI komen zondag en dinsdag terug. Nekkerman laat dinsdag 42 reizigers terugkeren. Ze mogen alleen handbagage meenemen. Ook KLM en Transavia nemen op hun vluchten uit Egypte geen ruim bagage meer mee. Die wordt later nagestuurd. De arrobaan Mitch Henriquez, die in juni overleed door politiegeweld... is bij zijn arrestatie gigantisch mishandeld. Dat zei de advocaat van zijn nabestaande bij Pau. De advocaat heeft het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche ingezien. En daarin staat volgens hem dat Henriquez een gebroken strottenhoofd had... en bloeduitstortingen bij zijn slaap, zijn neus en zijn geslachtsdeel. Vijf agenten zijn verdacht in deze zaak, maar zitten niet vast. Dat kan volgens de advocaat nog twee of drie jaar duren voordat het proces begint... Alle onderzoekswensen van de verdachte worden van tevoren afgehandeld. De advocaat zegt dat hij niet begrijpt waarom het Openbaar Ministerie de familie zo lang in onzekerheid houdt. Het weer op veel plaatsen regen, maar in de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. Minima rond 13 graden. Overdag veel bewolking en smiddags gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Het blijft zacht met maximaal tussen 15 en 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A4 Amsterdam richting Delft tussen Knooppunt de Hoek en het ringvaartaqueduct. Een file van 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat levert bijna een uur vertraging op. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Arie Boomsma geheime liefde te vinden aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam... is poëziepodium Podium Sinds jaar en dag zijn daar de meest vooruitstrevende dichters te vinden. Op die plek spreken we af met Boomsma over een bloemlezing. Ik weet niet welke weg je neemt. We gaan ook praten met fotograaf Theo Baert. Hij verkent de omgeving van Schiphol... waar hij de veranderingen in het polderlandschap in kaart heeft gebracht. Maar allereerst Gustaf Peek... Hij is de schrijver die deze week elke nacht een verhaal maakte over de voorbije dag. Dat doet hij in de vorm van een brief aan zijn halfbroer in Indonesië. Zijn laatste boek heet Godin Held. Goeienacht, Gustaf.
9: Goeienacht, Pieter.
3: Nou, begin maar gewoon meteen. Of wil je er eerst iets nog over zeggen?
9: Nee, nee, ik ga gewoon... Uh, ik ik brand los. Oké, okay, ga je gang. Lieve broer, voor vandaag had ik je vrolijk nieuws beloofd. Ik heb het echt geprobeerd te vinden. Maar ik stuit er vooral op berichten over beroemdheden en nog mindere goden, wie de namen je niet zult herkennen. De een heeft een album met hits uit, de ander heeft autodieven gefilmd, weer twee anderen hebben besloten hun dagelijkse bestaan online te zetten, en dan is er ook nog een trui te koop met een grote worst op de borst gebreid. Ben jij eigenlijk geabonneerd op een krant? Ik kan me niet herinneren je er vaak met één te hebben gezien. Hoe dan ook. Ik krijg al meer dan twintig jaar dezelfde krant bezorgd. Ik heb haar in die tijd zien veranderen, zien krimpen, zien verengen en vernauwen... en toch zeg ik haar niet op. Omdat het idee van een dag zonder een krant in mijn vadertaal me eindeloos deprimeert. Vandaag had mijn krant een hoofdcommentaar gepubliceerd met de kop... seksueel geweld kan niet door de overheid worden opgelost. Wat flauw, was mijn eerste gedachte toen ik die woorden las... Wat makkelijk altijd, om stoer te doen over een tegendeel dat nooit werkelijk heeft bestaan. Indonesië is even verzot op Twitter als Nederland, dus je weet wat een hashtag is. De hashtag zeg het, roept slachtoffers van seksueel geweld op hun ervaringen te delen op Twitter. Ik merk dat ik dit medium nog altijd te vrijblijvend inschat, want er is waar rempel discussie ontstaan over seksueel geweld en vrouwenhaat. Maar wat schrijft mijn krant? Uiteraard zit de oplossing in de samenleving zelf. Hmm. Blijkbaar zijn samenleving en overheid alweer enige tijd geleden gescheiden. Hebben ze netjes de inboedel verdeeld en de kinderen... maar hebben ze mij gewoon nog niet geïnformeerd. Spreek elkaar erop aan. Nog zo'n prachtige one-liner. Maar waarop? Hmm, pardon meneer. Wilt u wel eens ophouden met het verkrachten van uw vrouw? Dan de zin... Van politie en justitie kan eigenlijk alleen in ernstige gevallen iets verwacht worden. Eigenlijk en ernstig. Het eerste woord verraadt een nare hooghartigheid bij de auteur... en dat laatste woord heeft boeken volgekregen en rechtszalen doen zweten. Wie in een juridische context bij het woord ernstig... niet automatisch zijn interne weegschaal voelt schommelen... zal moeite hebben met de simpele, doch nuttige dingen in het leven... zoals huiswerk en zorgvuldigheid. Ik lijk wel boos. En waarschijnlijk ben ik dat ook. Seksueel geweld kan niet door de overheid worden opgelost. Niemand zal werkelijk geloven dat dergelijke al te menselijke misdaden voor eeuwig zijn op te lossen. Een slachtoffer van seksueel geweld vraagt niet om een oplossing, maar om hulp en rechtsorde. Sesamstraat. Natuurlijk ken jij ook Sesamstraat. Sorry, weer slecht nieuws. De psychopatie heeft dan eindelijk de Nederlandse publieke omroep bereikt. Simpel gezegd, je één na jongste nichtje en vele met haar... moeten Bert en Ernie nu missen. Mijn grootvader, niet die van ons, alleen die van mij... geboren in 1905, vroeg om stilte in de zitkamer tijdens twee momenten. Wanneer het bovenlichaam van een nieuwslezer verscheen... en Tijdens vertoon van de vrolijke misverstanden tussen die twee onweerstaanbare huisvrienden. Iedereen op aarde ziet dezelfde zon en iedereen kent Bert en Ernie. Op maandag dreigde ik er al mee, maar morgen zal ik je proberen uit te leggen wie Zwarte Piet is. Of was. Je moet me alvast beloven niet te veel te schrikken. Je liefhebbende broer, Gustaf.
3: Een brief van je halfbroer in Indonesië, Gustav Peek. Dank je wel voor uh, deze bespiegeling op ons land... uitgelegd aan iemand uh, op een ander continent. En ik wens je voor nu een hele goede nacht en morgen weer een uh, brief. Dank je wel. Ja, yes, tot morgen. Uit Brighton in Engeland komt uh, de band British Sea Power. Het nieuwe album heet Sea of Brass. En daarop staat dit stuk, A Light Above Descending. It's above sending van de Britse broers Jan en Hamilton Wilkinson. Samen zijn ze de band British Sea Power. Nooit meer slapen. Na een bloemlezing over de liefde heeft Arie Boomsma nu een bundel getiteld... Ik weet niet welke weg je neemt. En het onderwerp is dit keer de dood. Niet een heel vreemde onderwerpkeuze voor iemand die is opgegroeid in een pastorie. We stuurden onze eigen dominees zoon Maarten Westerveen op pad... om met Arie Boomsma eens te gaan kijken op een plek... waar zijn liefde voor poëzie daadwerkelijk tot wasdom kwam.
4: Die van Lucas Heers is ook net nieuw. en Deze van Starik, Staat, is ook deze week uitgekomen. Starik vind ik een heerlijke dichter ook. Die maakt ook die prachtige serie Eenzame Uitvaart. Waar hij allerlei dichters vraagt bij overledenen
5: gedichten te schrijven. Ik loop met Arie Boomsma door een boekwinkel die geheel aan poëzie is gewijd. De tafels, kasten, alles gevuld met louter dichters. Eerder deze week mocht Boomsma overal aanschuiven waar het helle tv-licht maar schijnt. Maar nu staan we ver weg van alles wat hip is. Een stille, bijna vergeten plek.
4: We staan in Perdue aan de Kloveniersburgwal in, in Amsterdam. Een soort bastion van de Nederlandse poëzie zou je het mogen noemen. Als je hier binnenstapt ook, dan is het eigenlijk achter de façade plotseling een heel romantisch winkeltje vol poëzie uit de wereldliteratuur... Alle Nederlandse dichters liggen er heerlijk om even te grasduinen. En ze hebben hier een theater waar echt nou ja, van de meest obscure avonden tot echt fantastische voordrachtavonden georganiseerd worden. Want hoe lang kom jij hier al? Uh, ik denk nu toch al oh, wel een jaar of zeven, zoiets. Ja, ik weet het eigenlijk niet eens precies. De allereerste keer dat ik hier kwam was voor een, een bundelpresentatie... volgens mij, van Thomas Meulman of, of
5: van Tseert Bruinja. We staan nu in het zaaltje. Het zit mooi gevormd. Er staat een katheder daar. Je bent de domineezoon. Dat ben ik ook. Moet je dan niet eens lachen... als je dus in dit soort zaaltjes terechtkomt... waar diezelfde gewijde, wat nuffige stilte ook hangt... dat je gewoon toch weer terug bent naar de oude werkplaats?
4: Ja, zeker wel, hoor. Zeker. Ik herken dat in alles waar voordracht is. Dus dat je in zo'n groep afspreekt eigenlijk... dat je gaat zitten luisteren naar iemand die daarvoor bij een katheder... of zelfs op een spreekgestoelte gaat staan. Dat je meteen weer die, uh, die spelregels eigenlijk hebt. U zegt iets, wij luisteren. Vervolgens gaan we hopelijk in reflectie uh, de deur weer uit. En dat is misschien ook wel in de kern ergens hetzelfde. Dus dat je ook hier naartoe gaat om een zekere gemeenschap... Te delen en te zijn. En iets mee te krijgen en geprikkeld te worden. En een goede preek is dat natuurlijk ook. Een goede preek, zeg ik, want ik zie de wenkbrauwen lichten. Maar een goede preek moet dat wel doen. Die moet genoeg prikkelen, genoeg vragen stellen... vooral om je uh, misschien zelfs twijfelend... maar in ieder geval onderzoekend weer de deur uit te doen gaan. Deze is misschien wel mooi van Menno Wichman. Kamer 421... Mijn moeder gaat kapot. Ze heeft een hok, nog net geen kist... waar ze haar stoel bepist en steeds dezelfde dag uitzit. Uitzicht op bomen heeft ze. In die bomen vogels en geen daarvan die ze een verwekker kent. Ik ben al bijna veertig jaar haar zoon en zoek haar op... en weet niet wie ik groet. Ze heeft me voorgelezen, ingestopt, ze wankelt, hapert, stokt... ze gaat kapot... Geen dier, zegt men, dat aan zijn moeder denkt. Ik lepel bevend eten in haar mond en weet niet zeker of ze me herkent. Het zullen merels zijn, ze zingen door. De aarde roept, krijgt vloek na vloek gehoor. Een beetje woede in dat gedicht vind ik heel erg mooi aan de poëzie van Menno Wigman. Die ik hier trouwens in Perdue ook voor heb horen dragen. Die lijkt echt uit een andere tijd gestapt en zo. Echt een prediker van de, van de poëzie.
5: Dan sta je er toch. Heb je wel eens het gevoel dat je gewoon simpelweg je vader aan het imiteren bent? <laughs> het grote
4: verschil tussen mijn vader en mij is denk ik dat ik nooit antwoorden heb. En die ook niet zo interessant vind eigenlijk. En mijn vader is een uitlegger. Dus die staat echt voor zo'n gemeente als een herder voor de kudde. En dat, dat heb ik nooit. Sterker nog, ik vind het redelijk ongemakkelijk als ik alleen maar zend... Voor een groep, ik wil liever in dialoog vragen stellen, samenlezen... of reacties vragen op een gedicht, dan alleen maar sturen. Dat is niks voor mij. Daar verschillen mijn vader en ik. de allereerste keer dat ik hier was, zei iemand van een uitgeverij... en die had me ook op andere bundelpresentaties gezien... en vroeg, hey, je bent er vaak, je hebt er kennelijk een, een liefde voor... zou je eens willen proberen iets samen te stellen... juist om die reden van je kan een, een nieuw publiek aanboren... en misschien iets een beetje optillen. Uh, dat vond ik een hele spannende uitdaging. Ik ben met poëzie opgevoed en het lijkt me ook wel een eer eigenlijk om dat verder te dragen. Um... Maar ik, ik zie dat juist heel erg als een kans. Omdat ik zelf poëzie gebruik in een leven dat op shuffle staat. Alles is snel, veel, vaak. En dit, wat ze toch snel het trage lezen noemen, het reflecterende lezen... Het denkende lezen misschien ook zelfs. Dat, dat zijn allemaal dingen die op een traagheid duiden... die daar heel belangrijk bij is... die haaks lijkt te staan op de rest van het leven. En daar vind ik er zelf een hele belangrijke waarde in. Dat ik juist in dat gejaagde leven af en toe mezelf moet dwingen... in dat andere ritme van de poëzie, van het lezen, van het reflecteren, het nadenken. Um, zo gebruik ik dat zelf... En dan vind ik het eerlijk gezegd ook wel een soort underdog-achtige uitdaging... om te kijken of het me lukt. Ook, ook met populaire media als De Wereld Draait Door of Giel belen uh, Ook op die plekken de poëzie te laten horen. En, uh, omdat ik echt geloof dat en de liefde voor taal... dus het, het totje nemen van, van schoonheid in taal, dat dat iets waardevols is. Dat poëzie helpt te denken in beelden die je zelf niet zo snel zou verzinnen. Dat het een nieuwe wereld opent, een venster op de wereld opent. Anders nagedenken over dingen of je eigen denkbeelden opschudt. En dan natuurlijk gewoon het wat totaal in onze tijd past... het vertalen van ervaringen naar woorden... En dat is poëzie en dat is wat we de hele dag aan het doen zijn... op social media en op, op, ja, op alles eigenlijk. Dus het, het, het ligt zo dichtbij en toch lijkt het, lijkt het op afstand te staan. En, en ik zie het als een prachtige uitdaging... en wel een beetje een verantwoordelijkheid om een brug te slaan... tussen die afstand en, uh, en de liefde eigenlijk. Eerlijk gezegd was het een paar jaar geleden... de gedachte van um, wat zijn nou de grote thema's in de kunst. En dan kwam ik toch al snel op de dood en de liefde en ook door hoe ik verder toen in het leven stond... koos ik eerst voor de liefde. Uh, dus daar heb ik een bloemlezing toen over gemaakt... en daarom wilde ik nu zo graag de dood. En pas bij het lezen um, kwam ik uh, tegen eigenlijk meer in de gedichten van... oh ja, en, en om deze reden vind ik dat ook zo mooi. Uh, dat al die gezichten van de dood, de woede, het onbegrip... het onderzoek, nieuwsgierigheid soms... de angst om mensen te verliezen, ziekte, kindersterfte, al die dingen die bij de dood ook horen, kwam ik tegen en dacht ik... oh ja, en veel van die dingen heb ik in mijn eigen leven ook meegemaakt. En ineens zie ik dan beelden of emoties omschreven... die ik zelf niet zo snel zou kunnen omschrijven op die manier... maar die raken daardoor wel. En de gesprekken die eruit voortkomen ook. Dat ik mijn vader vroeg... Um, denkt u wel eens na over eigen begrafenis en hoe dan? Hoe zou het eruit moeten zien? En toen zei hij, het enige wat ik zeker weet is dat ik begraven wil worden en dat ik wil dat mijn vier zoons de kist dragen. En dat vond ik zo'n mooi, sterk beeld... terwijl het me tegelijkertijd ontroerde en bang maakte ook. Dan dacht ik, ja, dat is poëzie over de dood. Het klinkt somber, het is iets moeilijks... want, want definitief en want einde aan de relatie... En tegelijkertijd is het schoonheid en mooi en ontroerend. En die, die combinatie van dingen maakt dit thema zo ontzettend rijk... en maakt dat ik gek genoeg met een thema als de dood... ontzettend veel plezier heb gehad in het samenstellen van die bundel. zo'n bloemlezing, dan, dan begint het met dat ik wat regels in mijn hoofd heb. Uh, vaak niet eens hele gedichten van bloem. Uh, denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Of uh, van Achterberg, ik heb gestorven zonlicht in mijn mond. Dat zijn regels, die heb ik dan, denk ik, oh ja, dat gedicht, dat moet erin. En dat is meestal een handjevol dichters. Daarna ga ik zoeken bij mijn favoriete dichters. Dan denk ik, ik vind bijna altijd wat ze maken goed en mooi... Dus laat ik gaan kijken wat ze allemaal over de dood hebben geschreven. Dat is vaak een flinke aanzet tot de bloemlezing. En dan ga ik echt zoeken. Dus dan uh, mail of bel ik bevriende dichters, uh, Zeg, waar denk je aan als het over de dood gaat? Wat moet ik echt even erbij halen? Ik ga zelf uh, dagen de OBA in, om, om gewoon de bibliotheek in... om zoveel mogelijk tot me te nemen en te zoeken... Hopelijk ook nog onbekende of vergeten dichters te vinden... met mooi werk over de dood. En zo bouw ik een, een longlist van bijna 400 gedichten meestal. En die moet ik dan terugbrengen tot rond de 200. En dat selectieproces vind ik het moeilijkst. Want daar knaagt altijd ook wel de onzekerheid en angst van... oei, mis ik nu geen hele grote dingen waarvan iedereen zal zeggen... het is echt een, een blunder dat die er niet in staan. Dus dan moet ik mezelf dwingen op het feit dat is een persoonlijke keuze wat vind ik het mooiste? Vestdijk vind ik ook heel mooi. De uiterste seconde. Doodgaan is de kunst om levende beelden met evenveel gelatenheid te dulden... ...als toen ze nog hun rol in het leven speelden. Om soms verveelden en nochtans vervulden. Hier stond ons huis. Hier liep ze met de honden. Hier maakten ze de bruine halsband los. Hier hebben we de stinkzwammen gevonden op een beschutte plek in het Sparrenbos. Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte... dat ze voortaan alleen die paden gaat. Want niemand is alleen die af kan wachten. En niemand treurt die wandelt langs de straat. Maar dit alles was een werkelijkheid... die duren zal tot de uiterste seconde. Dit is de ware wetloop met de tijd. De halsband los. En zij met de twee honden.
3: Harry Boomsma las voor uit zijn bloemlezing... Ik weet niet welke weg je neemt verschenen bij Prometheus. Hij werd geboren in Wales. Hij was zoon van een mijnwerker. En misschien dat hij zodoende zwarte longen heeft geërfd... en daarom zo, zo vol klinkt, zegt Lotje IJzermans, onze muzieksamensteller. Maar hij is toch vooral bekend als uh, de man die al het damesondergoed mocht ontvangen. Tom Jones. En uh, hij is 75 alweer. Een nieuw album is er. En we gaan luisteren naar Bring It Home.
10: Baby Baby I'm gonna bring it on home to you I done bought my ticket I got my load And Dr. Dunn hollered All of Boba mm, take my seat and ride way back. Watch this train moving down the track. I think about the good times we once had Soul got happy, now my heart got glad oh, I think about the way you love me That's your life. I'm coming home to you. I'm gonna bring it on home to you. Bring it on home to you. Bring it on home to you.
3: Heel anders dan je gewend bent. Tom Jones, meer de country en blues kant opgegaan... met zijn nieuwe album Bring It On Home. Een uh, standaard die eigenlijk ook bekend was in de versie van Led Zeppelin. Heel anders dus. Tom Jones. Nooit meer slapen. Kunstenaar en documentairemaker Renzo Martens heeft vandaag de Witteveen en Bosprijs voor kunst en techniek gekregen. Die prijs bestaat uit een geldbedrag en een expositie in de Bergkerk te de Deventer. Maar voor Martens kwam er nog iets bijzonders bij. Botte Jennema is nachtcorrespondent. nacht, Botte. Wat heeft hij nog meer gekregen?
5: Ja, nou, manuren. Het is een prijs van een ingenieursbedrijf. En met name een project van Renzo in. Congo is beloond. Hij wilde namelijk een kunstmuseum opzetten. En dan komen manuren van een ingenieursbedrijf buitengewoon van past. Hij wil een kunstmuseum in de binnenlanden van Congo opzetten. Zo'n 600 kilometer van de hoofdstad, Kinshasa. Wat uiteindelijk maar ook alleen nog maar bereikbaar is via het laatste 40, 40 kilometer. Moet je via een zandpad gaan of iets dergelijks? Nou, hij wil dat uh, straatarme Congolezen, plantagearbeiders uh, van de economische effecten van kunst gaan profiteren. Nou, museum bouwen, dat vraagt uh, bouwkundig teken- en rekenwerk. En daar zijn die ingenieurs van Witte en Bos, dus mee aan de slag gegaan.
3: Maar een kunstmuseum in een afgelegen deel van Congo, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Ja. Uh, hij wil echt
5: dat het een, uh, Renzo Martens... dat het een compleet museum wordt. Echt zoals wij dat kennen. Dus met uh, zalen met airconditioning, witte muren... en eromheen faciliteiten zoals uh, nou ja, hotels, zwembaden, noem maar, maar op. En dat allemaal dus op een plek waar eigenlijk ziekenhuizen en scholen al heel ingewikkeld zijn. Maar Martens, die stoort er zich helemaal op. Ik heb hem vanmiddag even gebeld, vlak voordat hij uh, zijn expositie in Deventer opende. Hij is blij met die ja, 250 manuren die, die hij uh, van dat ingenieursbedrijf uh, heeft gekregen. Uh, daar is hij uh, blij mee dat dat inmiddels in zijn kunstmuseum is gestoken.
11: Kijk, elke hulp die je krijgt uh, is ook weer een beetje lastig... want dan gaan je ambities weer omhoog natuurlijk. Maar kijk, de sky is the limit denk ik altijd maar... En, uh dat moet toch echt gebeuren, want het is natuurlijk een beetje apart dat er in Nederland wel allemaal kritische kunstcentra zijn over globale ongelijkheid en dat soort dingen. Maar dat je op een plek waar mensen nou toevallig heel arm zijn, maar ze aan de andere kant van diezelfde ongelijkheid zitten, dat daar helemaal geen uh, plek voor kritisch nadenken en zo is. Dat is een beetje apart. Vooral omdat die mensen toch indirect die centra die wij dan weer hebben wel uh, mee financieren met hun uh, gratis arbeid, zeg maar. Vandaar dat ik dacht, dat moeten we doen en deze mensen helpen me daarbij.
5: Ja, het idee dat erachter zit is eigenlijk heel eenvoudig. Martens die stelt dat elke beleidsambtenaar, in Nederland, maar eigenlijk in het hele westen, weet dat kunst goed is om de lokale economie wat aan te jagen. Nou, dat fenomeen dat heeft wel ook een naam, dat heet dan uh, uh, gentrificatie of gentrification. Uh, en dan kan je denken aan bijvoorbeeld broedplaatsen voor kunst in achterstandsbuurten en dergelijke.
11: Ja, dat betekent dat kunst dat creëert gewoon een goed businessklimaat. En, uh... Nou ja, dat, dat is gewoon goed voor een stad of voor een maatschappij. Niet alleen in uh, emotioneel opzicht, maar ook gewoon economisch. En, en, en daarom van bedrijven en, um, en gemeentes en dat soort uh, instanties, die financieren kunst daarvoor. Ze houden natuurlijk ook van kunst, maar ze doen het ook, omdat het indirect toch weer geld gaat opleveren.
5: Nou, gentrificatie, dat heeft ook een paar neveneffecten. Als een buurt gewilder wordt, doordat de kunstenaars zich daar vestigen... en de buurt aantrekkelijker wordt... dan kunnen oude bewoners zich soms niet meer veroorloven om er te wonen. En dat is negatief, zegt Martens. Maar hij noemt dat ook als reden voor het feit dat hij niet in Amsterdam... maar in Brussel woont.
11: In Congo proberen wij dat hele proces om te draaien. Dus ten eerste zorgen we ervoor dat een centrum voor kritisch engagement... op een van de armste plekken op de aarde komt... Um, dat is belangrijk, want juist zij hebben daar natuurlijk nood aan. En hebben ook heel veel te vertellen en heel veel bij te dragen. Zij weten alles van climate change daar in Congo. Ze weten alles van uh, bedrijven die eigenlijk de dienst uitmaken. Ze weten alles van onbehoorlijk bestuur. Ze weten alles van oorlog, van vluchtelingen. Ze weten ook alles. Kortom ze hebben ons heel wat uh, te vertellen, zeg maar. Dus daar moet ook zo'n kunstcentrum komen.
3: En daarom noemt u dit project ook reversed gentrification. Een ambitieus en opmerkelijk project, maar, maar kan een kunstmuseum of een, of een kunstmanifestatie, kan dat echt iets betekenen? Ik bedoel, is dat je eerste prioriteit als je, als je echt arm bent?
5: Ja, nou ja, precies. Nou, om op die vraag een beetje een antwoord te krijgen... moet je eigenlijk even iets verder uitzoomen. En dat is eigenlijk ook de grap van wat Renzo Martens doet. Het, nou ja, grap, het is heel serieus. Maar hij stelt zich die vragen al jaren. En dat deed hij bijvoorbeeld ook in die documentaire die hij heeft gemaakt uh, in 2009. Uh, Enjoy Poverty heette dat. Het is niet een, een makkelijk te duiden film. Maar je, hij toont daar wel in op een hele pijnlijke wijze... dat het belangrijkste exportproduct van Congo... Armoede is. En hij spoorde daarin Congolezen dan ook aan om die uit te buiten als een soort, ja, soort businessmodel. Nou, dat lukt niet helemaal. Maar met dat in het achterhoofd heeft de jury van deze prijs die prijs aan Martens toegekend. Nou, ik sprak daarover met Olof van Winden. Hij is ook de oprichter van Today's Art Festival en de voorzitter van de jury.
3: Wij vonden dit het, het, in het oeuvre
2: van
12: Renzo, waar poverty, armoede centraal staat, uh, waar hij het
11: heeft over macht en over politiek en over ongelijke handel. Als we om ons heen kijken, dan is de wereld redelijk verknoot geraakt. Politiek, sociaal,
2: economisch, uh, ook de verdeling van macht en dat soort dingen.
11: Uh, en juist de kunst uh, is denk ik heel goed in staat om daar reflectie op te geven. En uh, uh, om te benadrukken wat er aan de hand is in de wereld. Kunst is veel meer dan alleen maar esthetiek, iets moois. Of iets. Het mag je best aan het denken zetten. En uh, dat is wat ons heel erg aansprak in het werk van Renzo.
5: Ja, kunst, zegt, zegt Olaf, is over de hele wereld eigenlijk verschillend van waarde. Als het ergens in New York hangt, kan het ineens veel meer waard zijn. Het gaat in het westen bij de kunst soms ook over gigantische bedragen. En de vraag die hier nu een beetje opgeroepen wordt is... kan je met het systeem van gentrificatie in je achterhoofd... het arme binnenland van Congo hiermee ook helpen? Maakt het kans? Nou ja... Het is nog nooit eerder gedaan. Dus in die zin, ja, je weet het niet, het zou goed kunnen. En, uh, een ander project van uh, Renzo Martens in Congo... dat hij uh, inmiddels al een tijdje aan het draaien is... dat is al behoorlijk uh, succesvol. Daarin laat hij uh, oud-plantagemedewerkers... Uh, Congolezen dus, klei-objecten ontwerpen die dan via een 3D-scan omgezet worden in Europa in chocoladevormen. En dat is een chocolade die weer uit Congo komt. Nou Op die manier heeft hij daar een soort systeem voor ingericht en dat werkt nu. Die ontwerpen trouwens die zijn in chocolade in de Bergkerk in Deventer te zien als onderdeel van die prijs.
11: En eigenlijk ziet hij nu al dat hij door hun die beelden te laten maken... vanuit hun eigen beheeringsbeeld en ze hier te verkopen in de westerse markt... verdienen ze al meer dan dat ze toen deden toen ze bij Unilever werkten. Nou
5: ja, de Olaf van Winden die zegt van dat is, dat is dus al succesvol. Dus in die zin heeft hij er echt wel wat aan. Ik vroeg Rensel tenslotte nog even wanneer hij denkt dat het museum er zal zijn.
11: Nou, ik ben nu al een paar jaar bezig, hè? sinds... Uh... In 2012 zijn we daar in Congo bezig. Zijn dan weggejaagd door een of ander bedrijf. Nou, nu weer opnieuw begonnen. Ik denk nog een paar jaar en dan staat het er echt. Maar de, de ambities zijn uh, uh, ja, om, om er eigenlijk vrij snel al een, uh, en toch een paar landmark events uh, neer te kunnen zetten. Maar dat, dat hoort u later wel. Ja.
3: Al dus uh, Renzo Martens die vandaag uh, de prijs heeft gewonnen. Je zei ook, uh, er hoort ook nog een expositie bij. En die is in uh, Deventer. Ja. En dat is nog tot 6 december daar uh, te zien. Klopt,
5: ja inderdaad. En uh, daar zijn dus onder andere die uh, chocola -zaken te zien. Maar ongetwijfeld is er ook meer te, te weten te komen over dat project. Over dat uh, museum. Waar ja, nu weten we er eigenlijk nog niet zo heel erg gek veel van. Bijvoorbeeld de locatie, die is nog steeds geheim.
3: We zullen het wel horen, Botte. Dank je wel en een uh, goeienacht. Goeienacht. Twintig jaar geleden was het een reusachtige hit voor uh, de Californische band No Doubt. met Gwen Stefani. Uh, Don't Speak heet het nummer. En uh, een jaar of tien later deed de soulzangeres Lida James het nog eens dunnetjes over met haar versie. Don't Speak.
1: You and me. Every day together, always, always I really feel like I'm losing my best friend I can't believe this could be the end It looks as though you're letting go And if it's real, well, I don't want to know We'll
3: 2005, deze uitvoering van Don't Speak, ooit van No Doubt. En dit keer van Lida James.
13: Nooit meer slapen.
3: Het gebied rond Luchthaven Schiphol is een bizar landschap... van lege Hollandse polders, snelwegen, veel bedrijvigheid... en restanten van alles wat ooit plaats moest maken... voor de groei van de luchthaven. Fotograaf Theo Baart groeide op in Hoofddorp... toen dat nog een dorpje was van zo'n 3000 inwoners. Toen hij een jaar of 16 was, begon hij alles vast te leggen... wat er veranderde in die omgeving. Nu, 40 jaar later, brengt het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... een tentoonstelling van dat werk. Hij nam onze verslaggever jan -Paul de Bond mee op pad in de polders rond Schiphol. Hier rijken ze dus heel
14: vaak. Nou, minstens één keer per dag, maar vaak eigenlijk nou ja, nog wel verkunter. En uh, dan moet ik elke keer even kijken daar naar die luchthaven... die daar uh, ligt zoals uh, Volterra bovenop een heuvel in Toscane ligt. En uh, als een... Uh, mooie, maar ook toch wel een beetje huiverwekkende Stadsrepubliek. En uh, ja, hier, uh, hierdoor komt het allemaal, want als Schiphol hier niet in dit gebied had gelegen, dan, uh, nou ja, dan uh, reden we hier nog uh, zeg maar op, uh, op ezels en uh, waren we gehuld in berenvellen. Uh, uh, ja, dan was dit gewoon nog steeds een, een open agrarisch gebied met uh, nou, misschien twee winkeltjes, maar dat was het dan. We staan hier op dit moment echt gewoon letterlijk op de geluidscontour van Schiphol. Deze dijk en deze weg, hier mag gewoon niet gebouwd worden, want hier is de geluidsoverlast volgens de normeringen. Die gelden uh, is, te, is te hoog. Ja, en dat is natuurlijk de ironie van zo'n snel verstedelijkt gebied... dat als je nog iets wil zien van dat uh, historische, krachtige polderlandschap... dan moet je uh, tegen Schiphol aan gaan schurken. En dan zie je dus nog tussen die landingsbanen, zie je die akkers... van ja, je kan er niks anders doen dan aardappelen laten groeien. Ja, dat gebeurt hier dus al anderhalf eeuw... en dat gaat hier denk ik ook gewoon uh, voorlopig nog wel eventjes uh, uh,
8: zo door. Hoe kies je daar uh, letterlijk je beelden bij? Want waarom, waarom neem je mij bijvoorbeeld mee hier naartoe? Nou, ik neem, je, ik neem je mee naar deze
14: plek. Omdat als dat er niet was en dat niet die schaal had gekregen... dan was er, denk ik, heel weinig reden om zo'n boek te maken als wat ik maak. Want dan was het gewoon een dorp dat verandert. Uh, maar die combinatie van dat wat overal gebeurt met dat wat bijzonder is die ronkende motor daar, uh, in dat, uh, die midden in die polder ligt... die, die, die plek van nationaal en internationaal betekenis... dat maakt dat alledaagse opeens heel erg bijzonder. En dan heb je dus eigenlijk een... een,
8: een, een, een dit is een soort uh, uh, hoge drukpan. Dat snap ik. Maar dan denk ik dat Schiphol hier... waar we nu over uitkijken over een aantal akkers en een snelweg... dat kun je eigenlijk nog van tig hoeken om Schiphol heen bekijken. Ja. Waarom, waarom kies jij deze plek? Want dit biedt dan jouw visueel mogelijkheden. Ja, dat klopt. En dat
14: komt eigenlijk omdat ik... Uh, en dat is bijna een soort fotografische... Uh, nee, dat is, dat is niet bijna. Dat is gewoon een uitsluitend fotografisch argument. Uh, ik hou van hele rustige beelden. Er zijn wel, misschien ook wel mooie plekken... maar het is, is nergens waar ik zo'n helder beeld kan maken... van dit eigenlijk hele
8: eenvoudige tafereel van iets wat zeer gecompliceerd is. Wat ik zelf ook heel mooi vind aan dit beeld hier... dat zijn toch die vliegtuigen die hier voorbij taxiën. Ja. En dat, dat, de verhoudingen zijn even zoek of zo met zo'n ja. gigantisch... Ja. En dat is fantastisch. Maar ik moest even denken aan een foto die ik in jouw boek zag... Ja. Van een heel klein stukje oude begraafplaats van ja. Neemhoofddorp. Ja. En daar taxiet. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, dat vind ik een prachtig ja. beeld. Ik krijg een kaart nou. <laughs> dat is wel Zo'n leuke kunst.
13: <laughs> je moet vind je die kaart ook flap. Ja, MUZIEK
14: Maar nu de begraafplaats op. Dat is, een, uh, dat is een inmiddels gesloten begraafplaats. En uh, ja, het is een beetje onrustig. plek... want die vliegtuigen die, uh, die, die rijden daar dus. Uh, nou ja, echt, echt gewoon letterlijk zo langs.
8: Je was uh, in Duitsland op een uh, symposium ja. waar je dit werk ook hebt getoond. En ja. je vertelde dat er discussie ontstond of je nu een oordeel moet vellen naar aanleiding van ja. wat jij toont. Ja, en dat was heel grappig. Dus die zaal die was gevuld met professionals. Dus mensen,
14: kunsthistorici. Ik liet daar, uh, ja, met de onvermijdelijke powerpoint, liet ik dat zien. En toen kwam toch heel snel de... Uh, ja, wat ik in, in dat gezelschap een heel erg verrassende vraag vond. Vind je het dan niet erg? Dat was even de eerste vraag. Vind je het dan niet erg? Ja, vind je het dan weer niet erg probeer je dus heel lang uit te leggen waarom je die transformatie fotografeert. Omdat ik vind dat we te weinig kijken naar uh, dit soort alledaagse landschappen... waar een heel groot deel van de Nederlandse bevolking zijn, zijn dagen in sluit. En, en op dit moment is de stad weer heel, heel erg populair in Nederland. Uh, het is heel relevant, daar gaat het mij helemaal niet om. Dus, uh, maar er is ook nog een, een ander deel van Nederland. Er zijn ook nog andere mensen... En die wonen ook ergens. En die werken ook ergens. En die, uh, dat landschap gaat heel snel. Lijkt alsof dat van een andere waarde is. Nou ja. Ik vind dat we daar, dat we daar naar moeten kijken. Dus dat is eigenlijk mijn programma. Dat is niet, dat is niet zozeer mijn programma. Maar dat is eigenlijk mijn drijfveer om dit te doen. En dan is dus de vraag van... Uh,
8: vind je het erg? Ja, dan moet ik elke keer dan weer even... Uh, ja, vind ik het erg? Uh, maar het is ook een beetje een rare vraag van een, van een collega professioneel fotograaf. Maar het is toch grappig dat dat werkt. Dat is blijkbaar oproept. Je wil een standpunt
14: van mij horen. Of tenminste, men wil dan blijkbaar een standpunt van jou. Je. je moet zeggen dat het erg is. En als dat, als je dan, nou, okay, dat dan... Oké, natuurlijk, het, het, het is erg. Nee, maar ik, ik, ik vind het... Ik ben echt maar goed. Die stap daarvoor wil ik eigenlijk nog eens maar een keertje zetten.
8: Uh, Kijk, okay, ik komt er weer even voorbij. Maar dit is dus, ja, we zien nu net hebben we geen grafstenen maar dit is wat je ook gevangen hebt in een foto.
14: Ja, ja als je dan die plek gaat, moeten we even zoeken. Maar de, de, die, 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 die haag met coniferen was toen ik fotografeerde wat lager en dat was winter. Dus er is nog wat blad aan de boom, maar ik zie toch nog mooi die haaienvin van de KLM daar uh, voorbij schuiven. Ja. Nee, als je het fotografeert moet je er wat grotere vliegtuigen hebben, dan is het wat duidelijker. Maar het is toch een waanzinnig beeld. Ja,
8: het is echt...
14: Kijk, wat er, wat er zijn een paar dingen die in zo'n beeld tot uiting komen. Uh, uh, echt dat hele lokale en dan dat, dat internationale voorbijreizende verkeer. Want 65% van de mensen die in, die in het vliegtuig zitten... die hoeven hier niet te zijn. Ja, die moeten hier wel zijn omdat ze over moeten stappen... op een andere vlucht naar noem Noemende dwarsstraat. En dat komt dan bij elkaar. Nou, dat raakt elkaar dan ongeveer net niet aan met een verschil van 100 meter. Ik weet dat het gebeurt... Het is een abstractie, maar daar heb ik als fotograaf zo verrot te weinig aan. Ik moet dat terugbrengen naar een beeld waarin je dat. waar dat bij elkaar komt. En. Uh, 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 nou ja, hier heb ik zo'n beeld gevonden. Toen ik begon met fotograferen en die eerste dingen maakte, was er, was er wel belangstelling voor, maar niet hier. Die ik vertelde je over die rijksmuseumopdracht die ik kreeg toen ik twee jaar van de Rietveld Academie kwam. Dat heb ik gedaan met de foto's die ik hier gemaakt had. Nou, ik kreeg dus die rijksmuseumopdracht. Nou, dat interesseerde hier niemand echt ni niks. Pas op het moment... Uh, toen ik Bouwlust maakte, dus de voorganger van Werklust... wat, wat gaat over die verstedelijking uh, en er zoveel publiciteit rondom het boek... was er gebeld door de wethouder. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. En toen hebben ze ook een foto aangekocht. Dus daar hing dus achter het museumglas ingeleid. Zo'n landschap waar wat niet meer bestond. <lacht> hing daar veilig aan de, aan de muur van de wethouder van de ruimtelijke ordening. Ik ben me bewust van die positie. begrijp je, ik, 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 bedoel, ik het, daarom eindig het boek ook met een foto van Een kamer op het gemeentehuis er hangt, de kaart van de pol er hangt daar, een tafeltje en een, en een kapstok. En aan de muur hangen twee foto's. En die foto's die zijn van mij. Doe heel erg invloed, trek zal mijn positie wel niet zijn. Maar op de een of andere manier trek ik zelf ook weer sporen in het landschap. Dus het is een soort, ja, realiseren me dat ik hier ja, toch ook een positie, welke dan ook, maar aan het innemen ben. Maar de chroniqueur van Hoofdhoofd. Ja, nou ja, nou nee, dat, dat gaat wat ver. Maar het is natuurlijk wel wat ik doe. Maar uh, en ik, ik zou zeggen, de een van het veranderend landschap. Hè? Dus ik zou het wat los willen zien van deze waanzinnig idiote plek... maar die zo markant is. Laat ik zo zeggen. Je kan er wel met een afstand naar kijken. Je kan het verslag leggen. Maar je moet niet denken dat je er niet onderdeel van uit gaat maken. Dat is, ik moet zelf ook nadenken over mijn eigen positie. Ik moet niet alleen maar nadenken over wat er hierna gebeurt... in dat landschap en al die malle vliegtuigen die hier over begraafplaatsen heen rijden. Maar ik moet ook nadenken... Ja, wat is mijn positie dan? En dan krijg je dus die vraag van, vind je het erg? Nou, op het moment dat ik het erg ga vinden, is het project dood. Denk ik. Want dan word je een activist. Dan kan je de voor's en de tegens en de nuances en de nieuwe dingen niet meer zien. Want ik ben
3: tegen. Ja, nou ja. Ben je tegen, veranderen het landschap. Al dus fotograaf Theo Baart en het boek heette Werklust... over de veranderende omgeving rond Schiphol. Aanstaande zaterdag opent de expositie in het fotomuseum in Rotterdam. Jan-Paul de Bond was de verslaggever. 1968 maakte Van Morrison zijn meesterwerk Astral Weeks. Onlangs verscheen daar een expanded edition van... met extra liedjes, andere uitvoeringen en opnamen. En alles ook nog eens uh, nog wat opgekalevaterd qua geluid. Van het nummer Bizuitje is hier bijvoorbeeld de eerste take die nooit op de plaat kwam. Hier is Sven Morrison.
12: Falling rain Right on time Right on time That's why I broke an arrow Weasel's finger down your own Set dark and narrow In the evening Just before the Sunday Six bell chat Six bell chat Are the dogs apart? All the scrapbooks stuck with glue It has to stand beside hillside mountain glide the dynamo of your smile caressed the perfect virgin child to one De
3: eerste take die je niet het album zou halen, maar nu alsnog is uitgebracht... van Beside van Astral Weeks uit 1968 van Van Morrison. F. Starik is dichter en beeldend kunstenaar. Deze week leest hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten. Vannacht van Reiner Maria Rilke, Eerste Elegie.
15: De eerste bundels die ik ooit kocht was uh, Reiner Maria Rilke. De Duinesier Elegieën. En ik wou een klein stukje uit de eerste Elegie voordragen. Overigens, uh, belangrijk, deze bundel is vertaald door Bronswaar, De oude professor Dr. W. J. M. Bronzwaar. Uh, en dat is een verrukkelijke vertaling. Er zijn later vertalingen van andere vertalers schenen. En die halen het niet bij wat meneer Bronswaar. God hebben zijn ziel daarvan gemaakt heeft. De eerste elegie. Wie zou ik roepen? Vernam uit der engelen koren mijn stem. En gesteld dat er onverwachts een mij ter harte nam aan zijn sterkere wezen zou ik vergaan. Want het schone is niets dan het juist nog... door ons te verdragen begin der verschrikking. En wij bewonderen het zo, omdat het, onaangedaan... versmaat ons te vernietigen. Schrikwekkend is iedere engel. En daarom houd ik mij in en smoor ik de lokroep van mijn donker gesnek. Ach, op wie zijn wij in staat ons aangewezen te weten? Niet op engelen of mensen. Zelfs de vindingrijke dieren bespeuren... dat wij niet erg betrouwbaar thuis zijn... in ons verklaarde bestaan. Er rest ons misschien hier of daar een boom op een helling... Elke dag weer. Door ons te herkennen. De weg die wij gisteren namen. De misplaatste trouw misschien. Van een gewoonte die zich thuis voelde bij ons. En daarom verzuimde te gaan. O, oh, en de nacht. De nacht als de wind van de ruimte in ons gezicht schrijnt. Zij blijft altijd. De verlangde. Zacht ons ontgoochelende... Ieder afzonderlijk hart... Moeizaam wachtende nacht. Valt zij geliefden soms lichter? Ach, ze verhullen alleen wederzijds... Met elkander hun lot. Heb je het nog niet geleerd? Werp de leegte tussen je armen de ruimte in... Welke wij ademen. Misschien dat de vogels de verruimde lucht zullen voelen met inniger wiekslag.
3: Eerste elegie van Reiner Maria Rielke. Gelezen en uitgekozen door F. Starik. Morgen weer een gedicht van hem. Morgen in Nooit meer slapen. SNOMI mee Perkin in gesprek met Pieter Hilhorst. Ooit politicoloog, publicist en werkzaam voor radio en tv. Maar hij had ook nog een kortstondige carrière... in de politiek voor de PvdA Amsterdam. Veel geleerd, alleen alles net iets te laat. En daar heeft hij een boek over geschreven. Met de titel De Belofte. Dat morgen in nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Graag weer tot dan.